0: Schlagkraft, Ausgabe 170. Wir schreiben Sonntag, den 26.07. Sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der Jonas ändert gerade noch den Thread-Titel. Ähm, ist leider beschäftigt und hat die Shows auch nicht gesehen, soweit ich weiß. Deswegen begrüße ich nur zu meiner Rechten äh, den Wutke.
1: Rips, jetzt <lacht> Was, bitte? Sein, seine Karriere ist vorbei. Er wird nie wieder irgendwas Besonderes haben. Jetzt, wo die UFC ihn... Ausgeworfen hat Ach, der, auf bin. der Straße. Jetzt habe ich es verstanden.
0: Es klang wie ein, ein Aussetzer.
1: Toll, äh. Das war ja auch ein Aussetzer. <lacht> okay. Aber halt von der UFC. Ja. Olaf von Stitch, je nachdem welche Seite ja
0: steht. gleich noch drüber. In, ausführlicher, in aus, aller Ausführlichkeit.
1: Die Freundschaft ist vorbei, aber es war ja nie eine Freundschaft.
0: Ja, ja, ja. Ist ja gut. <lacht> ähm, UFC on Fox, äh, reden wir gleich noch drüber, in der News-Ecke gibt es einiges zu bereden, unter anderem, äh, ja, Stitch Duran und äh, die äh, UFC, ein UFC-TV-Deal, den wir uh. gleich noch besprechen werden und äh, UFC 190 äh, steht an nächste Woche und wir reden natürlich nicht über World Series of Fighting, weil der Jonas nicht da ist.
1: Also die, kein Kampf über, die, äh, kein Preview der Moraes Bruder.
0: Genau, und das, äh, der äh, Bruder von äh, Habib Numan-Gumelov kämpft ein Mann namens Islam Mamedov Mamedov Tja
1: Mamedov M- 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 <lacht> Der
0: Bruder von äh, G- äh, Johnny Hendricks kämpft Corey Hendricks.
1: Ich meine er ist genauso ein Bruder wie die Moraes Brüder Brüder sind
0: Ja Jimmy Jones äh, der Bruder von John Jones kämpft ja. Pete ich- Martin der Bruder von Terry Martin
1: Richtig ich- die alle haben denselben Nachnamen deswegen müssten sie Brüder sein es ist Mix Schatz.
0: Ja Genau. Und das der einzige, Conor. nämlich Jake Hune, der wirklich einen Bruder hat, äh, den erwähnen wir jetzt hier nicht.
1: Gut. hast ein Problem mit Connor Hune.
0: Ja. Nein. Oder Thiago, Thiago Silva, der Bruder von Bigfoot Silva, über den wir auch noch sprechen. Aber das nur nebenbei. Ähm, fangen wir nochmal mit UFC on Fox an. Der Wut geht ich habe es theoretisch gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Main-Event gesehen hast oder komplett durchgespult oder wie auch immer.
1: Ich habe eigentlich mehr oder weniger die ganze Maincraft geschaut.
0: Dann, äh. Ja, war es, wie du den, erwartet hast, den Kampf? Wo waren die Unterschiede zum ersten Kampf? Wie hast du den Kampf gesehen?
1: Boah, ähm, ich habe letzte Woche wirklich darüber gesprochen, dass ich fast Titel schon einer kleinen Beweispflicht sah, was unfair war. Aber ich habe immer wieder darüber gesprochen, vielleicht war der Kampf gegen Barau dieser eine Kampf, den du in der Karriere hast, wo du spektakulär bist, alles alles läuft für dich und dann kommen Henbarrao zurück, wie zum Beispiel ein ähm, Kai Valestas gegen Junior Sanders im zweiten Kampf. Ich hatte es durchaus die Möglichkeit gehabt, habe Hennbarou auch hoch, hoch gejubelt hab auch gesagt habe gesagt, ein war mal der Auserwählte, der die Division in neue Sphären führen sollte und dann kam T.G. Dillashow und hat den ersten Kampf total fertig gemacht und im zweiten Kampf hat das es ja nochmal äh, nicht nur wiederholt, er hat es ja nochmal um einiges gesteigert. T.G. Dillashow hat mit Hennbarou Melvin in den Boden aufgewischt und das ist langsam wirklich beeindruckend. T.J. Show ist ein komplett anderer Kämpfer unter Duane Ludwig geworden. Es ist ein solcher anderer Kämpfer. Seine Beinarbeit ist grandios. Und was mir, was mir immer wieder auffiel, was ich total liebte an ihm, dass er sich immer wieder Pausen nahm. In Sinne von, er hat genau, er hat teilweise mit seinen Kombinationen so zugesetzt, dass er wusste, okay, Bau ist aktuell auf, auf, auf schlechten Beinen, der ist wackelig ohne Ende. Ich kann einfach mal so ungefähr 10 Sekunden lang einfach nur stehen und ganz lange hin und her gehen, um mich ein bisschen um ähm, Kondition wieder zu sammeln, Kraft zu sammeln, weil Hennbarrao hat einfach halt keine Chance gegen mich. Klar, gleichzeitig war er ab und zu mal sehr, sehr offen. Ich meine, Hennbarrao hat, glaube ich, irgendwie zwei oder drei Headkicks mehr oder weniger komplett getroffen. Also nicht, er, er hat sie zum Glück für... Dillashw nicht komplett getroffen, aber die waren komplett ungedeckt. Weil Dilles schon die Hände unten hatte und hätten die voll getroffen, dann hätte Dilles schon vielleicht doch Probleme gehabt, aber das war auch alles ähm, natürlich erst am, äh, gegen Ende des Kampfes, wo Bau wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich volle Kraft hatte. Aber trotzdem, hat es ähm, die absolut verfeinert. Bau hat keine weitere Antwort gefunden, Absoluter Kombination hatte selbst getroffen, aber eigentlich Dilleshaw hat der zeitweise 50% Prozent, äh, Treffergenauigkeit gehabt, was unglaublich ist, auch bei der äh, bei den vielen Schlägen, die er trifft. Es ist unglaublich, was dieser äh, Kerl ist. Er ist so athletisch, so stark und auch sein ganzes Selbstvertrauen. Du kannst, du hast wirklich gemerkt, wie Dillashaw wirklich wusste, dass er hier gewinnen kann, dass er hier, dass er hier nur gewinnen kann. Da war auch kein Zweifel dran und Ab der ersten, die ganze Kampf hat er dominiert und Barau seinen Stil hat keine einzige Antwort gefunden. Es ist schockierend, wirklich. Wenn man über die ganze Karriere von dem Barrow schaut, wie er ab zu des Monsters in der Band of Division war, und es nur einen Gegner für ihn gab, der Kampf in die Stadtgruppe, da ging Dominic Ruiz, und da kommt die Show her, findet jetzt auch wirklich seinen eigenen Stil, Findet äh, er kopiert Dominik nicht, er macht sein eigenes Ding, und hat da wirklich dieses perfekte, äh, die perfekte Blaupause für Barau gefunden, so dass Barau jetzt wirklich eigentlich nie wieder gegen Dillashaw kämpfen sollte, und wahrscheinlich wirklich ins Feld weggehen müsste, weil weil wäre gesundheitlich für ihn noch besser, aber ja, Dillashaw hat sich hier als absoluter Elite-Kämpfer zementiert, es ist zwar immer noch, gef- und das Tolle an ihm ist, es ist gefährlich, so zu sagen. Es ist die Teach dilleschauer ära in Bantam-Wade. Denn, ich meine, ein Nieler hatte ja noch gegen ähm, Arvel die ihn noch nie weg, weggemacht hat. Und die müsste er noch wettmachen. Aber Bantam-Wade ist eine so, so interessante Division, dass du halt theoretisch, soll ja auch Dominic Cruz Ende des Jahres wieder zurückkommen. Toi, toi, toi. es wäre traumhaft. Arvel also wird Ende des Jahres wieder zurückkommen. Das sind zwei Kämpfe, die Dilleschauer noch hat. Plus er hat wahrscheinlich zwei der interessantesten ähm, neun Talente in der Division, die hochkommen oder generell in, in der UFC, die hochkommen mit Aljamain Sterling und Thomas Almeida, zwei absolut spektakuläre Kämpfer. Für Bantamweight sieht es aktuell ziemlich interessant aus und da ist vielleicht sogar für Hinbauer nach diesem Kampf erstmal kein direkter Platz mehr, was sehr tragisch ist und auch, weil es weiter ein toller Kämpfer ist, aber nach diesem Kampf denke ich wirklich der sah aus in der vierten Runde wie Joe Warren. Ich meine, der wurde so unfassbar verprügelt es war schon ziemlich harbend anzusehen. Es war auch wirklich, äh, einige Schläge, aber auch zu viele. viele Titelkampf.
0: Zu viel und es war auch nur die zweitschlechteste Entscheidung an dem Abend.
1: <lacht> ja klar, aber ich kann es immer noch so Grund, ich kann es mal teilweise noch grundsätzlich verstehen, weil ich sage, okay, Titelkampf, du willst dich sofort anschreiben. Okay, alles gut, meine Wegen mir egal. Aber ähm, es war schon beeindruckend, was ähm, DJ das schon mit Brau gemacht hat. Ich kann hier nur mal einen Hut sehen und sagen, wow, du hast dir deinen Peniskuchen absolut verdient. Ach, ja, ja. Du vielleicht kein Alpha Mail mehr, das wissen wir jetzt ja nicht wirklich. Aber ähm, du kriegst vielleicht trotzdem. Ja, was für war denn los mit Alpha Mail? Duan Ludwig hat doch auch, auch sehr viel Kritik an Team Alpha Mail geübt und Dylan Scholl trainiert ja eigentlich nur noch mit Duan Ludwig sagt aber weiterhin, dass er zu Team Alpha Mail gehört, aber ich glaube, scheint ja nur noch so diplomatisch zu sagen, dass er weiterhin Alpha Mail ist. Vielleicht hat er gemerkt, dass er T-Shirts sehr gerne trägt.
0: Nee, das äh, kann ich äh, nicht bestätigen, wenn du dir einmal äh, embedded anguckst. Er fährt, sogar, er fährt sogar um ohne mit dem Auto zum Training.
1: Ja, vielleicht hat vielleicht, ähm, tut er das ja, weil er weiß, dass er von der Kamera verfolgt wird und, und sagen möchte, hier einfach mal, ich bin immer noch einer von euch. Was Aber privat, 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 wenn er mit dem Monat leckt,
0: dann hat er nur Rebox. Dann haben
1: sie beide immer T-Shirts an von Reebok.
0: Genau, ja, klar, natürlich. Wie ist das eigentlich? Wie wie, wie lässt sich eigentlich Team Alpha Males äh, Ehrenkodex mit äh, dem äh, reebok deal vereinbaren?
1: Die lassen sich das, das drauf tätowieren, also die, die Sponsoren Ach, okay. los Und die ganze T-Shirt mit, äh, das ganze T Shirt wird. Das Schlimme ist, ist es würde mich Haus. nicht wundern. Es würde mich auch wirklich nicht wundern, wenn jemand so was Verrücktes machen würde. Aber ja, ähm, es ist wirklich perfekt. Es war nahezu Perfektion von t shirt Show hier. Gehen wir auch
0: ja, also ähm, wenn ich da mal anschließen äh, darf, äh, ja Hinbarau hat im Prinzip dann eine halbe, eine Dreiviertelrunde mitgehalten einigermaßen. Und da habe ich auch gedacht, okay, Dillerschon de mit den Händen unten wird hin und wieder getroffen, das ist gefährlich. Ja? Also gerade dieses dieses über übertrieben übertriebene Selbstbewusstsein oder wie auch immer. Ähm, die Frage, die sich vielleicht stellt, äh, ist Besiegt Tija schon jeden Gegner so oder besiegt TJ schon nur Hennen Barrau so? Ja. Äh, klar, ich kann mir nicht vorstellen, dass der gegen andere Gegner anders aussieht. Äh, Gerade äh, Ben Ludwig ist ja hier auf dem Weg, der nächste äh, Rafael Codero zu werden, was die Entwicklung seiner Kämpfer oder Schützlinge da angeht.
1: Fand ich auch interessant, dass sie ihn nicht erwähnt, dass sie Rafael Codero nicht erwähnt haben. Die haben immer, wie gesagt, äh, Dwayne Ludwig ist vielleicht der beste Coach in Mixed Martial Arts, hat Jolung hat dann kurz eingewogen und hat gesagt, vielleicht ist er einer der Besten, während für ist er der Beste. Wo ich auch gedacht habe, ihr habt nicht gewusst, ihr habt nicht ähm, vergessen, was Rafael Cordero mit Rafael Osanis gemacht hat. Oder <lacht> wurde ich auch Silverdum. Mit gesagt. zwei
0: Leuten, äh, das finde ich fast noch beeindruckender, ja, weil äh, gerade T.J. Dillo hast, der ja immer ein gewisses Talent attestieren können ob jetzt einen äh, Dos Anjos oder einen äh, Verdum äh, jemals
1: Talent für Striking hatten, weiß ich jetzt nicht. Sie waren beide sehr, sehr limitiert, also ja, ja. Limi- äh, hoch 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 limitiert. Also sie waren Topkämpfer trotzdem, aber sie hatten eine ganz klare ähm, Grenze und die haben sie überschritten.
0: Das ist richtig. Gut, äh, kommen wir mal wieder zu der Show. Ja, er hat das super gemacht. Er hat Barau immer wieder gestellt. Er hat, also was ich auch sehr 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 überragend fand. Ich weiß nicht, ob es in dem Kampf war, aber so ein typischer Joe Rogan, Mike Goldberg Moment war, ähm, dass irgend, ich weiß nicht welcher Kampf, was war ein Takedown versucht hat und ähm, das, ich glaube es war ein Paul Felder gegen gegen äh, äh, barbosa Kampf, wo Mike Goldberg dann sagte, oh er versucht einen Takedown äh, äh, aus Verzweiflung, dann sagt Rogan Nee, das kann auch sein, um das de, den anderen halt mit, mit Informationen zu überfüllen, diese äh, Faraz-Sahabi-Geschichte. Und dann gibt Mike Goldberg ihm Recht und sagt, ja, das kann natürlich sein. Und sagt dann, als hätte der das vorher auch schon gesagt, ja, aber gut, egal. Immer so, ja. Ja. Äh, ja, also Dillashaw hat das hier super gemacht, hat ihn immer wieder gestellt, hat starke Hände bewiesen, immer wieder schöne Kicks gezeigt. Ähm, Geht immer so ein Schritt zur Seite. Die Jonas hat das letzte Woche schon gesagt, dass er fast hinter Barau stand im ersten Kampf. Das war hier auch schon wieder so. Und Barau hat im Prinzip überhaupt keine überhaupt keine Antwort gefunden. und Er äh, muss ihn,
1: glaube so ein paar Mal auf den Hinterkopf geschlagen haben. So, das das so konsor- ja. ja.
0: Und ähm, das, das Beeindruckende ist ja, er lässt barau aussehen äh, aussehen wie einen mittelmäßig bis schlechten Kämpfer. Und wenn du halt mal siehst, was Barrau so mit allen anderen gemacht hat, ist das schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Er lässt ihn aussehen, als wäre er Joe Soto
0: ja so ungefähr er lässt ihn er lässt ihn fast sogar schlechter aussehen als Joe Soto ne
1: ja das wird länger ausgehalten
0: das äh, stimmt aber äh, es, es spricht ja auch wieder wieder mal äh, äh, eine eigene Sprache dass äh, TJ Villasor all seine all seine äh, Titelkämpfe in den Championship Runden beendet hat ja jetzt hier sogar äh, sogar in der vierten Runde wird immer schneller scheinbar, aber also im Moment ist ja gegen gegen Dillashaw hier überhaupt kein Kraut gewachsen in Wade. Ja und
1: gleichzeitig hat da auch immer noch eine Liga, die er Wett, Ja muss. ja
0: klar, also das das kannst du auf jeden Fall gut promoten und ich hatte damals Arson auch vorne in dem Kampf, also es war jetzt keine 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 Robbery. es war ein enger Kampf, aber ich hatte Arson vorne, eine, einige hatten einige hatten damals auch äh, Dillashaw vorne, ich kann ja mal kann ja mal gerade bei MMA Decisions gucken, wie, wie der Kampf da gescored wurde.
1: Okay. Ja, aber der Bitte. Unterschied ist halt einfach, er war halt vorher ein, ein super athletischer Ringer, der Rolls zu Boden nehmen kann und dort vielleicht auch submitted und auch hat ein paar, hat ein bisschen Power gehabt, aber halt kein wirklicher Killer. Und jetzt kommt, ist jetzt auf einmal ein komplett anderer Kämpfer, seine ganze Beinarbeit, die hat er ja komplett, ähm, verändert. Ich meine, er war immer athletisch und schnell. Das hat er ja gehabt. Ich meine, gegen Dotson verlor er damals ja auch wirklich, nu- wirklich nur, weil Dotson noch um einige schneller war als er und damit kam er überhaupt nichts zurecht. Kann man da auch einen Rematch spucken? Ich, viele Leute fordern jetzt den Superkampf gegen Demetrius malte Johnson. Ist das und so? Ich, Wer ja, habe ich jetzt schon mehrfach gelesen. Und ich meine, ein solcher äh, Superfight wäre vielleicht gar nicht mehr die dümmste Sachen. Ich meine. Nö, nö. DJ hat nicht wirklich viele ähm, Kämpfe, die er machen kann. Ich meine jetzt, ähm, hat er erst mal äh, den Kampf vor der Tür mit Dotzen. Und ich meine, wenn Dotzen gewinnt, kannst du auch Dotzen den ja Dillashaw zwei machen. Sieht dann auch bereit.
0: gut äh, 80.000 Paper über
1: Richtig. Und ich, ich, ich sage so, das nicht sogar auf auf irgendeiner. das ähm, nee, ist ein Paperio-Kampf. Entschuldigung. Du hast recht. Es wird großartig werden. Aber ein Superfeld wäre gar nicht mal die schlimmste Sache für Dillashaw. Gerade wenn man ich glaube, der könnte sogar sich er könnte wahrscheinlich sogar runtergehen ins Flyweight. Ich glaube, das würde er locker schaffen. Nicht,
0: also ich glaube, Johnson sollte man eher hochziehen.
1: Nein, was ich glaube, ich glaube, ich glaube, er könnte ins Flyweight gehen, aber das sollte man nicht machen. Ich glaube, die beiden könnten sich ohne Probleme bei 130 treffen. Das könnte ich mir abgeben. Halt ja. Nee,
0: aber was? du. Aber es gibt ja
1: noch einige. Möglich- geht ja nicht um Gürtel in den Kampf. Ja, nee, nee klar. Deshalb ist es, kann man ja machen, wir machen catch kampf Und um 130, um 130 Pfund treffen, glaube ich, das ist durchaus realistisch für beide. Und da, ähm, sehe ich auch einen Vorteil. Aber es ist auch, wie gesagt, das, 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 das hat Killerscheuer erstmal nicht nötig, weil, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, er hat den Akkusau kam, er hat Dominik Cruz, falls mit Cruz gesagt, im, im, im Winter zurückkommt, was durchaus anvisiert ist. Und er, er will dann, er wollte ja immer sofort einen Titelkampf haben, und dann kannst du sofort auch machen. Da hast du noch die Storyline, da muss dir schon offiziell noch ein Alpha Male bleiben. Dann hast du noch, kannst du noch viel Messer promoten. Und dann, dann hast du ja noch weitere Kämpfer, wie gesagt. Wie ich ja schon angesprochen habe, die neuen Kämpfer kommen nach mit Sterling und Almeida.
0: Ja, klar. Also es gibt es gibt genug Kämpfe, die du noch booken kannst. Ähm, nur haben sie jetzt, ich glaube, Johnson gegen Dotson haben
1: sie gebuckt. Ne? Ja, 191.
0: Genau. Und ähm, dann hast du Cruz, den sie zu, der zurückkommt, lassen Saudi kommen Jahre, Jahresende zurück. Geht noch einiges, ja, aber ähm, und Sterling hat ja auch noch ein, ein zwei Jahre Zeit vielleicht, weiß man nicht, ne? Also da da
1: Brian Caraway
0: kommt hoch, ja.
1: Klar, <lacht> der kommt sehr hoch. War dann ein guter Sieg. Ich meine, das will ich nicht über Brian Caraway, keine Sorge. Aber ich glaube nicht, dass er jemals nach ganz oben kommen wird. Aber ich meine, er könnte ein sehr guter Stolperstein für Leute wie Sterling oder Almeida sein.
0: Das kann sein.
1: Aber ich denke an diese Kämpfe. Ich meine, die promoten die UFC auch sehr stark. Und ich, ich glaube, dass man in einer tiefen, in einer in kleinen Gewichtsklasse bist, im Band haben Aber machst du sehr viele Kämpfe für den Champion immer noch. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, dass ich einen dominanten Champion habe in Teacher Dillashaw und ich habe auf einmal trotzdem noch so Zwei absolute Contender noch da. Dominic Cruz und Akonsau. Und ich habe trotzdem noch in Zukunft, in den nächsten ein, zwei Jahren, immer noch wieder welche Leute, die nachkommen, wo ich sage, ja, die haben durchaus Potenzial, Dilleschau gefährlich zu werden. Von ihren Kampf her, von ihrer Art und Weise, und die du schon mal promoten könntest. Nicht auf hohem Niveau. Und ich, ich, ich bin immer interessant, was, ob Dilleschau vielleicht sogar mal ein bestimmter Charakter werden kann. Er hat, er hat Charisma, er ist aber nichts wirklich Besonderes. Es, hat, es war Foxes gewesen. Die Fox-Show ist erfolgreicher als Robbie Lawler gegen äh, Matt Brown gewesen. Es ist die zweiterfolgreichste Judy-Show, die sie bisher gemacht haben. Es kommt natürlich ähm, im Nachhinein von diesem großen Call of hype der noch ein bisschen rüberschwappt. Das kann natürlich ihm geholfen haben. Aber ja, vielleicht hat die Judy-Show vielleicht sogar noch durchaus Potenzial. Was mir immer wieder auffällt, ist natürlich jetzt auch wirklich auf die Nizze Leistung. Es ist 29 ich sehe ich, ich sehe seh ihn immer an und denke er ist durchaus Jünger weißt du ja klar ich, ich sehe ihn an und denke der ist der aber 25. er, er ja, ich denke immer er ist Mitte 20 aber er ist bald Anfang 30 es ist schon irre aber er ist ein absoluter Topkämpfer und ich bin sehr gespannt auf die Division in nächster Zeit
0: gut der Vollständigkeit wollte ich noch sagen es haben äh, drei äh, Medienvertreter Assunzau vorne mhm. 2, 4, 6, 10 haben Dillashaw vorne. Ähm, und wenn du die Fan-Rankings an- oder die das Scoring anguckst, sieht man, dass die erste Runde mit 95% an Dillashaw geht, die zweite Runde mit 95% an Ass und Sau und die dritte Runde mit äh, 53 zu 39 an Dilloshaw. Also sehr, sehr eng. Von daher.
1: Ja, ich, ich meine mich so, dass viele Leute damals auch Diloshaw vorne hatten. Also auch so, dass ich das, dass das, richtig mitbekommen habe, aber sich keiner wirklich drüber beschwert hat.
0: Nö, 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 das, das, das auf keinen Fall.
1: Ich glaube, klar, Dinosaur wird sich beschwert haben, aber er hat den Titel jetzt trotzdem gewonnen, also was ist das Problem?
0: Nö, nee, nö, nee, das ist perfekt. Es
1: ist wahrscheinlich sogar perfekt für die UFC so gelaufen. Enger Kampf, der Sieger wurde aber nicht Champion, sondern der Verlierer und deshalb hast du sofort das Rematch. Ja, klar. Es ist, als wäre es gebuckt, würde Wanderlei Silver jetzt sagen.
0: Ja, ja, klar. Und äh, ein gewisser Wanderlei Silver würde auch sagen, dass äh, er Beweise hat, dass UFC-Kämpfe äh, gefixt sind.
1: Dem meinte ich ja so.
0: Ja, hervorragend. Okay.
1: Sehr gut. Ich meinte den, der Schwarz-Weiß-Filfe von sich dreht, nicht den User, der uns Feedback
0: <lacht> Die Frage ist, ob der auch Schwarz-Weiß-Filfe von sich dreht.
1: Um was für Videos er sich von
0: Oh Gott, nein. Kopfkino.
1: Was machst du denn jetzt? Er hat ja mal die Sendung immer im Bett gehört mit seiner Freundin.
0: Ja, 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 ja. Hervorragend. Er kann, kann uns sicher auch was zu, äh, Brazilian Keks erzählen. Von, von TJ Tito Show. Ich habe diesmal wieder keinen gesehen, aber gut.
1: In mal zwei Videos, bitte.
0: Was Auf Portugiesisch. Auf Portugiesisch, mit was gibt's denn jetzt, was, was kannst du denn mit Herrn Barau jetzt machen?
1: Ich hab's angeschaut. Was... Für ihn vielleicht am besten vielleicht auch wirklich für seine Gesundheit. Er fährt, ja, Fatherweight,
0: und... klar, aber äh...
1: Ich meine, er kann er kann jetzt nichts, Jahr nicht die schon treten. Und anders als jemand wie Junior de Santos, der einfach, der ja nicht irgendwo hinwechseln kann, weil es keine Division gibt, wo er hingehen kann, hat Bao die Chance zu sagen, okay, ich gehe ins Featherweight.
0: Ja. Das äh, stimmt allerdings. Gut. Also willst du Favor
1: 3? Der Zug ist weg, deswegen kann ich noch mal was sagen. Denn Das Gut. Problem für Barau ist ja auch noch, du willst ihn ja jetzt nicht unbedingt gegen Thomas Amelda stellen. Klar. Ich meine, der Kampf wäre geil, ich sag da nichts gegen, aber du willst es aus der UFC-Sicht nicht machen. Du willst ja nicht äh, die große Talent also gegen jemanden verhauen wie Barau. Ich meine, wenn, wenn er gegen Barau gewinnt, super, <lacht> klasse, geil, ja. aber wenn er verliert, das ist ja schlechteste überhaupt.
0: Er ja, war jetzt doch Shooterbox Superstar.
1: Richtig, und der Brasilianer kämpft nicht gegen das ich vergessen.
0: Ja. Da, das kann natürlich sein. Gut, schließen wir aber den Main Event mit, mit ab und äh, gehen weiter zum main event Misha Tate gegen Jessica I, und da muss man sagen, ähm, ich fand Misha Tate sah unfassbar schlecht aus dem Stand. Unfassbar schlecht, wirklich ist nach Strich und Faden verprügelt worden in der ersten Runde. Dann kam die Einblendung Total Strikes. Ich glaube, es waren 29, es waren 29 zu 4 für Jessica Eye, die äh, da Micha wirklich vorgeführt hat im Stand. Und dann schwingt sie einen Haymaker und schlägt Jessica Eye damit zu Boden. Zweite Runde war der Unterschied, dass dieser Haymaker früher kam als als in der ersten Runde und äh, ja Jessica I dann im Prinzip nur im Survival Mode war am Boden und die dritte Runde habe ich dann auch noch ein bisschen vorgespult da war auch nicht mehr viel los da hat Eil noch ein bisschen besser ge- ge- gekämpft dann noch als in der zweiten Runde aber äh, im Endeffekt ja hat sie sich da hat sie im Prinzip sich ihren eigenen Kampf gekostet dadurch dass sie halt so offen stand, dass Misha äh, sie halt dazu zu Boden schlagen konnte. Und sie hat die erste Runde klar gewonnen. Ob man jetzt die erste Runde dann noch für Micha gibt, weiß ich nicht. Sie hat klar den meisten Schaden angerichtet, aber die Frequenz und alles andere war eigentlich bei Jessica I, Von daher Jonas würde sie sicherlich unentschieden geben. Äh, aber wie man es dreht und wendet, äh, da hat Misha, äh, ja Also ich war jetzt nicht überzeugt von Misha Tate. Und als Rousey-Herausforderin sowieso nicht. Aber das äh, bin wahrscheinlich nur ich.
1: Du kein keine andere, ähm, und die einzige weiteren Star ist Micha Tate, deswegen ist es der logische Kampf. Ja, ich meine, wir machen jetzt mal einen Ausflug in alte Schlagkraftzeiten. In einer Zeit, in der es Jojo noch nicht gab, sondern unser Moderator hieß Morbo, und wir sprachen häufig über die Psyche der Kämpfer. Oder hier im zweiten Fall der Psyche der Kämpferin, denn hier war es sogar mal zu 100% deutlich zu sehen, was passiert ist. Jessica I. hatte sich in diesem Kampf richtig, richtig stark geredet. Sie hat, sie sprühte so vor Selbstvertrauen. Total. In jedem Interview war sie schon absolut als Number One-Contenderin für sich selbst gesehen. Sie hat schon fast an Michael Tate vorbeigeschaut. Und hat mehr oder weniger schon über Rosie mehr oder weniger geredet. Sie war total von sich überzeugt. Und... Sie hatte dann dieses Selbstvertrauen wunderbar in diesen Kampf reingebracht. Und das hast du auch gesehen. Sie, sie hat den Michallet den Kampf aufgezogen. Erst hat sie gekontert die ganze Zeit, hat Michael Tate richtig zugesetzt. Wie du gesagt hast, sie war schneller mit ihren Fäusten, wie wir ja angesprochen haben, dass sie sehr schnell erfüllt hat. Und Michael Tate hat überhaupt keinen Selbstvertrauen gefunden. Sie wurde einige Male hart getroffen, musste immer wieder zurückweichen und dann hat er äh, selbst die Kontrolle übernommen, hat immer wieder die ähm, Aggressivität gesucht, hat Schläge selbst gezeigt und dann traf Michael Tate ein konter Und auf einmal hat, ging Ai zurück, war gerockt, hat gelacht und gesagt, ah, das hat mich nicht getroffen. Und dann kam dieser Haymaker, der äh, sie gedroppt hat. Und dann war Ai eigentlich schon weg. Und das, das sah man wirklich in der in der Ecke, in der Runden, in der Rundenpause. Micha Tate hat ähm, sehr viel mit Brian Carey und äh, anderen Coaches gesprochen, was sie machen sollte. An Ai saß da wie, oh Gott, ich bin jetzt hier gerade in diesem Kampf und ich glaube, ich kann nicht mehr gewinnen. Und das sagen wir noch, ab der zweiten Runde hat Michelle Tate ja komplett die Kontrolle übernommen, hat sie ja nochmal zu Boden geschlagen und am Boden komplett dominiert. Es war schon ziemlich eindeutig, wie Michelle Tate, äh, die Kontrolle übernommen hat. Manche Leute haben auch darüber gesprochen, dass Runde 2 eine 10-8 war. Das finde ich vielleicht dann durchaus übertrieben. Aber es war schon so beeindruckend gewesen für Jessica, dass sie die dritte Runde mit dem Takedown versucht hat. Jessica Eyes Stärke ist der Stand-Up-Kampf und da hatte sie als einziges Mal gut aus in der ersten Runde und Micha Tate, äh, Stärke ist der Bodenkampf und Ai versucht den Kampf zu Boden zu nehmen, weil sie merkte, okay, ich kann stehen nicht mehr gegen sie gewinnen aus irgendeinem Grund und vielleicht habe ich am Boden vielleicht eine Chance, vielleicht eine Runde zu stehen aber nein, äh, Micha Tate stoppte den Tag, logischerweise, und hat dann weiter die Kontrolle übernommen und hat dann halt mit Ei weiter gemacht, was sie wollte und hat ihren Status als Nummer zwei, der Division absolut untermauert. Außer, wie gesagt, vielleicht kennt sie gar ist weiter Nummer zwei, dann ist, hat sie es vielleicht nicht untermauert. Dann ist sie weiter dann hat sie ihren Platz kennt Nummer 3 untermauert. Die Nummer zwei. Was?
0: Kennt sie gar nicht, ist die Nummer zwei, zumindest für mich.
1: Ja, dann hat sie ihren dritten Platz untermauert und hat auf jeden Fall damit ihr Haus ähm, gebaut für den, dritten, für den dritten Kampf gegen Ronda Rousey. Oder gegen Beth Coera, wie ja dann immer viele bei der Pressekonferenz hinter, hinzufügen mussten, lachend und ähm, gar nicht mehr einkriegend, weil die Idee, <lacht> dass Beth Coera gegen Ronda Rousey gewinnt, ist sehr, sehr ähm, utopisch. Aber er ist sehr das wir wissen es nicht. Aber ja, Micha Tate ist absolut die Nummer eins herausforderin da gibt es keinen Zweifel dran. Sie ist charismatisch, sie ist sehr beliebt. Es gab Micha-Micha-Micha-Chance in diesem Kampf. Ich von meine, Brian Caraway. Was?
0: Von Brian Caraway.
1: Car- vom Publikum. Ich sage, trotz Brian Caraway hat sie solche Chance bekommen. Und es ist sie hat Charisma, sie ist vermarktbar. Und sie hat dieses diesen Mythos zu sagen kann sie ist die einzige Kämpferin, die in die eine Runde über ähm, Rousey überlebte und sogar mal die dritte Runde schaffte.
0: Ja, mit dem dümmsten mal- Gameplan aller Zeiten. <lacht> der noch dümmer war als der von Catzingano. Weil ich glaube nicht, dass Katzing gar noch das, was sie in der ersten Runde gemacht hat, noch 20 Mal danach gemacht hätte.
1: Ja, wie gesagt, hat äh, ja noch das getan, was sie ähm, äh, pla- geplant hat. Mich, sie wollte den Kampf schnell beginnen und <lacht> auf sie eingehen. Und hat, hat genau das getan und wurde bestraft. Michelle Tates Gameplan ist auch fast komplett aufgegangen. Mit fast komplett meine ich, dass sie deswegen eine dritte Runde geschafft hat. Aber das ist ja auch egal. Aber ja, sie verdient auf jeden Fall die Chance. Du kannst Michelle Tate grundsätzlich vermarkten gegen Rousey, das sind Weg zwei Namen. Sie mögen sich nicht, das ist eine echte Fehler und den meisten Fans ist es egal, ob, wie die Kämpfe ausgehen. Bei Rousey geht es eh nicht darum, ob, ob sie den Kampf gewinnt oder nicht. Es geht nur darum, dass sie entweder jemand das Maul stopft, jemanden den Arm bricht oder irgendeine tolle Fehler hat und mit mir hat sie eine tolle Fehler weiterhin und sagt sie, keiner weiterhin äh, eine machen, sehe ich auch durchaus Potenzial für einen großen pay per da. Und ähm, es ist, eine, gut, es ist der beste Kampf, den die UFC sich wünschen kann und das hat sie untermauert. Und es wird Jonas sehr freuen, dass Jessica Al verloren hat.
0: Natürlich. Ja, Bug doch Holly, Holly Holm gegen Micha Tate. Warum? Weil ich keinen Bock auf Micha Tate habe.
1: Ja, aber Micha Tate hat den Tattoo-Tag. Ich wie es jetzt anders in tattoo geben? Guck in die Division, bitte. Und ich würde
0: niemand anders einen Title Shot geben. Die geben sogar schon Batch Cohea einen Title Shot.
1: Ja, was niemand sonst gibt.
0: Ja, aber das soll Rousey Ra- Ra- halt entweder gegen Cyborg kämpfen und ihr Karriere beenden. Das bringt doch niemandem was. Doch, Außer natürlich. Du du sie
1: gemacht. ist Mike Tyson. Das ist ja völlig enorm. Das gar Ordnung. nichts. Sie ist der größte Star, den die UFC hat.
0: Ich dachte, das ist Conor McGregor.
1: Ja, Conor McGregor ist der große männliche Star.
0: Ach so, aber. vielleicht bei sehen. Ach, da wird das, das wusste ich gar nicht.
1: Ich gehen wir bei Vielleicht ist bei Conor McGregor auch der größte generelle Star der UFC. Wir werden es ja sehen. Er hat mit seiner riesengroßen Promotion jetzt eine Million pay per views festgezogen. Und das ist unfassbar beeindruckend. Und wir werden sehen, wie niedrig ähm, Ronda Rousey fallen kann bei pay per view nächste Woche. Denn sie kämpft auf einer Ein-Personen-Card. Nämlich, dass sie gegen irgendeine Gegnerin, die keiner kennt, in ein Land, wo keiner hin möchte Und das ist wirklich absolut brutal, diese Card 190. Wir werden ja gleich drüber sprechen, wie lachhaft das ist, aber wir werden sehen, wie viele Leute einfach nur daran interessiert sind, ob wie, äh, wie Ronda Rousey eine Opferstätte errichtet bekommt. Ich meine, ich meine, Webcare wird nur hingestellt, damit sie geopfert wird, umgebracht wird. Und das, das darin sind bestimmt auch sehr viele Leute interessiert. Und Michael Tate, ähm, die, die wollen bestimmt manche Leute auch tot sehen.
0: Gut, machen wir mal weiter.
1: Ähm, wir drehen uns jetzt in Kreise.
0: Ja, tun wir auch. Mehrfach. Ja, absolut. Edson Barbosa gegen äh, Paul Felder. Das war äh, die Überleitung von hier mit den Kreisen drehen. Ja, ne?
1: ja. Das war wie ein Dreidel.
0: Genau. Paul Felder äh, hat, glaube ich. Eine kann man, kann man sagen, er hat eine Spinning backfist in dem Kampf gezeigt?
1: <lacht> das war sein kurt move das ist richtig, ja. So wie von dem letzten seinen Jab äh, Paul hat seine Spinning-Backfist. Ja,
0: so Lead, Lead-Spinning-Backfist.
1: Das, er hat auf jeden Fall äh, ist revolutioniert, das ist richtig. Er hat, das, das, das ist gut. Ja, es war, war ein Lead-Spinning-Backfist. Also, äh, dieser Kampf hat mich teilweise echt angepisst. So viel, wie sie sich da gedreht haben. Es war trotzdem total geil mit anzusehen. Es war, es war total irre. Ich, ich, ich sah diesen Kampf an und dachte so, es sollte eigentlich, irgendwie müssen wir das aufregen. Wie sehr sie sich eigentlich nur im Kreis drehen. Und die Kicks sind so spektakulär mit anzusehen. Klar, logisch. Aber wie Mark Goldberg, glaube ich, auch Spaß fast sagt, es ist fast wie ein Capoeira-Kampf. Es, ja. ist, es wirkte teilweise nicht so, als würden sie sich verletzen wollen. Obwohl natürlich wirklich diese Kicks unfassbare Wirkung hatten. Keine, keine Sorge daran noch die schönen äh, Spinning back fist die äh, Paul Felder zeigte, oder Spinning Back Elbus, die er auch teilweise zeigte, waren alle toll mit anzusehen. Das war ein so Kampf.
0: Ja, also ich habe mich ja an der ersten Runde habe ich mich ja noch gefreut, weil sie dann anfingen äh, mit äh, technischem Striking und dann äh, hat Paul Felder äh, diesen linken Haken gelandet, wo, wo Barbosa diese Schwellung hatte und das ist auch immer gut, wenn die Schwellung während des Kampfes zurückgeht, das ist immer ein gutes Zeichen äh, dafür, dass man gut nachgesetzt hat. Ich war ja sehr froh, als dann auch mal in der UFC äh, äh, Low-Kicks gecheckt worden sind. Da war ich ja schlichtweg begeistert.
1: Und der technisch schönste Low-Blow aller Zeiten.
0: Genau, und es, es, es Spinning-Heel-Kick to the groin. Ja.
1: Und natürlich unabsichtlich, keine Sorge. <lacht> natürlich unabsichtlich, gesagt,
0: wird dann natürlich immer betont, ganz klar.
1: Mark Rettner war sofort da.
0: Genau, Mark Rettner war da und hat immer das Gleiche gesagt, wie immer.
1: Vielleicht ist es auch so eine Tonaufnahme.
0: Das kann sein. Das kann nicht sein.
1: Aber ist das ist eine AI. Ich kann immer nur das Gleiche sagen.
0: Ja. Und äh, ja, dann äh, hat Barbosa hier hinten raus den Kampf gewonnen. Und dadurch, dass er halt ein bisschen wenigstens noch ein, nicht, nicht komplett die Fassung verloren hat, so wie Paul Felder. Und hier ruhig weitergekämpft hat und den Low Bro gezeigt hat, ganz klar. Unabsichtlich, ich sag's nochmal dazu. Und äh, ja, hier dann äh, den einen oder anderen besseren Treffer gelandet hat. Ich fand ja auch sehr geil, als Paul Felder dann äh, nach dem Kampf die Arme zum Jubeln gehoben hat und man dann gesehen hat, dass er die ganze Seite komplett zertreten hatte.
1: Ja, alles rot. Ja. Und
0: das waren wunderschöne Dinger, aber ja, Rogan und, und Goldberg haben da wieder mehr draus gemacht aus dem Kampf, als es eigentlich war. Dann
1: Er war unterhaltsam, weil ich, ich,
0: Ja, er war natürlich mal unterhaltsam, aber okay, wenn, wenn High Kick die Deckung trifft und die Deckung extra vom Körper weggestreckt wird und dann gesagt wird, wow, dann finde ich das immer ein bisschen äh anstrengend. Ja.
1: Nein, ich habe mich auch vom Kampf, die so halt irgendwann genervt, wie sie gekämpft Das wirkt halt wirklich wie ein Videospielkampf. Es, es, es war technisch wunderbar, aber es ist teilweise es war ein toller Kampf, er hat mich unterhalten, aber ich, ich fühlte mich auch richtig angenervt vor diesem Kampf. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was der richtige Ausdruck dafür ist. Ich, ich, ich find's der war es
0: so wie Maximo Blanco und Markus Brimmitsch dann im Kampf.
1: <lacht> Nein, ich meine, Edson felder war am wenigstens ein guter Kampf. Das stimmt. Und sie haben keine Flicks aus Klicks Ende gezeigt, obwohl es hätten sie ruhig machen können, aber.
0: Ich glaube nicht, dass er dazu noch in der Lage war.
1: Barbosa und Fett. Aber
0: es war- wären ja auch Spins gewesen, ne? Flickflack. Sp-
1: Flickflack. Wie ich habe wirklich Schwierigkeiten. Ich, ist, für mich ist es wirklich der Kampf, der, wieder sagt, Edson Barbosa für mich definiert. Es, ich, ich mag ihn irgendwie, aber irgendwie hasse ich ihn. Hm. Weißt du, weißt, 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 was ich meine, so ungefähr ja, in der Art. Weil eigentlich finde ich ihn total spektakulär, unterhaltsam, hat diesen großartigen Knockouts, die er hat. Er kann mit seinen, ähm, Legkicks kicks Gegner zerstören. Er hat so viele schöne Body-Kicks gezeigt. Und dann zeigt er so viele Spinning Backkicks, die alle nicht treffen. Und Paul Feller springt auch immer nur weg und zeigt auf seinen Sack die ganze Zeit. So, oh, pass jetzt noch mal auf. Ja, das war knapp wieder dran vorbei. Und er zeigt dann auch wieder so viele We-Kicks, die alle nicht treffen können. Er zeigt Headkicks in die Deckung mit voller Absicht, um die Satzes zu beeindrucken. Ich meine, da, da gibt's ich meine, Poffel hat die Arme oben, um, er macht einfach einen Headkick, der so klar zu sehen ist. Das, wo ich wirklich sage, das ist wirklich nur da, um die Punktrichter zu beeindrucken. Was keine dumme Taktik ist. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Ja. Aber es geht mir irgendwie auf den Keks und Paul Felder, der steht dann da und zeigt, äh, zeigt uns teilweise tolle äh, Elbows, die großartig anzusehen ist. Der zeigt Legkicks auch klasse. Er checkt Legkicks hart. Er trifft wunderbare, wie gesagt, auch den Haken, ja drauf haben, auf der klasse er zeigt, dass er wirklich Potenzial hat. Als richtig guter ja, Körper. und was
0: er, was er in der ersten Runde auch gemacht hat, er hat diese Spinning, er hat ja auch schon Spinning Elbows gezeigt in der ersten Runde oder Spinning Backfists, aber da hat er einen Leg Kick dann gezeigt und dann die, die Spinning Backfist erst oder einen Leg Kick gecheckt oder fintiert, äh, irgendwie sowas. Er hat sie in Kombination eingebaut. Genau, aber nicht, nicht, nicht als Führungshand, ja, oder wie auch immer, also
1: ja, das ist halt wirklich so wie ein UFC-Amnesty-Kampf gewesen, wo du halt mit einem guten Kumpel da sitzt. In der ersten Runde seid ihr noch komplett diszipliniert. Dis- dis- Warte, ich bin gerade komplett weg. Also ihr kämpft erst komplett realistisch und irgendwann habt ihr keinen Bock mehr und macht nur L1. Hm, und genau. sagt alle wilden Aktionen, die die Kämpfer so haben, um Wegs auf den Knockout zu erzielen.
0: Genau, Don fry style
1: Ja, aber wie gesagt, es war ein toller Kampf. Es ist lauert die erste Niederlage für den irischen Kämpfer in der UFC-Geschichte von Paul Felder. Das ist relativ tragisch, natürlich. Das ja auch von,
0: sagst du über einen irischen Kämpfer? Was? Der gar kein Ire ist?
1: Das, das finde ich äh, gelogen von dir. Er ist natürlich ein absoluter irischer Kämpfer. Ja, okay, dann, Und äh, dann, hat dann äh, du
0: also gerade äh, Marcus Davis äh, ungefähr so äh, tot, wie äh, das die äh, WWE gerade mit Hulk Hogan tut.
1: Richtig. Ähm, äh, ich, ich sage nur, was die UFC bitte bitte auch promoten möchte. Irland mhm. hat noch nie eine Niederlage in der UFC gehalten. Deswegen ist Paul jetzt auch Amerikaner. Das haben sie jetzt erst nachträglich geändert, dass er Amerikaner That's ist. Er, trai- er trainiert ja mit Donald Ceroni zusammen. Das hat man auch irgendwie gemerkt von seinen Kampf her. Er wirkte so ein bisschen wie so ein, der alte Donald Ceroni. Nicht der Killer Donald Ceroni, sondern die, der spektakuläre, beliebte Donald Ceroni, der aber irgendwie nie, der, der nie äh, um Titel kämpfen würde. Aber ja. Felder hat trotzdem durchaus Potenzial. Und jetzt Morbosa klettert weiter. Und ich frage mich halt wirklich immer, was mit Letztes mal Morbosa ist. Ich habe immer das Gefühl, dass dieser Kerl um Titel kämpfen kann und auch dort jeden richtig gefährlich werden könnte. Und dann habe ich immer wieder das Potenzial, dass ich denke, er könnte gegen jemanden, der unranked ist, komplett ausgedruckt werden. Ich kann diesen Kerl nicht einschätzen. castillo ja. Ich kann Edson Barbosa nicht einschätzen. Es ist für mich komplett unmöglich. Ich könnte mir wieder wirklich deutlich vorstellen, dass er irgendwann mal champions wird. Das kann, ich sehe, das kann das mir jetzt sogar wirklich vor meinen Augen sehen. Und gleichzeitig kann ich sehen, dass er gegen. Ähm, wenn er ein gegen Ross Pearson verliert.
0: Das äh, kann sein. Es,
1: es, es ist ein Rätsel. Ich verstehe nicht. Ich verstehe Edson Morosa nicht.
0: Das ist sehr schade.
1: Gut, cool, er spricht auch Portugiesisch. Ich nee, nicht. er spricht auch Englisch. Ja, ja, aber er spricht auch Portugiesisch. Deswegen verstehe ich das nicht.
0: Ach so, okay. Sollte Edson Morosa anfangen, Schwarz-Weiß-Videos zu machen?
1: Es würde seiner Karriere durchaus schaden. <lacht>
0: Gut, apropos geschadete Karriere, Wutke
1: ja, wir, wir
0: spielen uns die Bälle halt so zu. Ja, die, diese
1: ich sah ich sah ein Bild von von dem Wayans glaube von Takonomi Gomi, wo er aussah wie 73. Und ich dachte,
0: hat er da die Jahre auch schon blond gefärbt, gehabt?
1: Ja, das, ist deswegen, weil das Licht das Licht hat die Haare so ausgesehen, als wären sie weiß gewesen, und du sahst halt wirklich jede Falte in seinem, sein Gesicht, und dachte, oh Gott, siehst du alt aus. Im Kampf sah er dann etwas besser aus, aber kämpferisch hat er keine Chance gehabt, gegen Mr. Nozon, der ihn zu Boden nahm und dann halt mal ganz kurz, ähm, deklassierte. Das war schon tragisch anzusehen. Takonomi Gomi, der irgendwie als, als, was war der angekündigt, als 2005, Pr- ähm, was war er bei Pride? Ähm, oh, Pride Light- Grand Prix Winner?
0: Lightweight Grand Prix, genau. glaube ich.
1: Das wurde angekündigt. Als, als Pride 2005 Lightweight Grand Prix äh, Winner. Das das, das muss man mal zu Sowas wird angesagt. Das ist großartig. Aber ja, ähm, das war schon ziemlich mit hart anzusehen. Und auf ihn wurde eingeschlagen, eingeschlagen, eingeschlagen. Und irgendwann hatte Joroson keine Lust mehr. glaube nicht, wahr?
0: Genau, also ich habe am Anfang des Kampfes ja noch gedacht, äh, Joe Lozon, der wird jetzt nicht nicht mit Takanori Gummi striken. Das macht er nicht. Sowas macht er nicht, und dann macht er es doch.
1: Natürlich, ja, Joe Lozon, er wäre den Fight <lacht>
0: bonus Und dann äh, hat er dann, ich weiß, hat er kick gefangen und dann so zu Boden ge- ge- gezogen oder irgendwie sowas.
1: Dann hat er sofort Backmount.
0: Genau, hat er sofort Backmount und hat dann auch wieder eingeschlagen, eingeschlagen, eingeschlagen. Äh, dann hat er ihn auf einmal ausgenockt, dann wieder äh, wachgenockt und äh, eingeschlagen, eingeschlagen, eingeschlagen. Irgendwann hat er dann keinen Bock mehr gehabt, weil er gesagt hat: Warum soll ich hier die ganze Zeit auf ihn einschlagen? Ja,
1: ja Genau genommen ist er eigentlich Hübdi ähm, hingegangen und hat einen Schritt nach vorne gemacht, was schon genau. so gedeutet hat für Kampf vorbei. Ja. So wirkt es für mich.
0: Dann hat er gejubelt, dann hat dann wollte Hübdi den Kampf ja wieder starten, was auch geil war. Und dann hat er Gummi angeguckt und dann abgewunken.
1: Ja, weil er den Kampf ja nicht abgebrochen hat und er, äh, ob ihm ist es das egal, dass er mal auf der Backmode aufsteht. Könnte ja auch Taktik sein. Und ist ja. dann hat dann glaube geschickt, oh, er, wollte, er hat gedacht, der Kampf ist vorbei. Und dann ja. hat er sich Romy angeschaut, der auch weggegangen ist.
0: Das ist ungefähr wie so ein Loreblow, den man nicht sieht.
1: <lacht> ja.
0: Den sieht man nicht und dann sagt der, der eine Kämpfer auch und dann, ja, gehe ich mal dazwischen. Ich, mach sieht mach sonst blöd mal. aus.
1: Es gab, auch, oh Gott, welcher Kampf war das ähm, mit der Miller? Der Miller gegen... Genau, wo da auch schon der Kampf äh, beendet wo worden war, fast danach noch ausgedockt worden. wurde. Ja, genau, das war ähm, großartig, das hätte ich mir hier gewünscht. Aber äh, <lacht> dass dass Losorn von Gomi noch ausgedockt wird. Ja, ich das das Losorn springt auf den Käfig, ne? Ja. Jubelt dort und dann kommt Kakonori Gomi angesprungen mit dem Superman Punch <lacht> und schlägt G schlägt <lacht> <Lohson> aus <lacht> den Käfig. Aus, okay.
0: No Contest.
1: Das, das wäre das wär <lacht> spektakulär gewesen. Ich, fra- ja. ich, ich, ich frage mich, ist es ist ja verboten, auf dem Käfig zu sitzen. Darf ich ihn dann angreifen, wenn er da steht? Wird dann Gomi disqualifiziert dafür? Oder wird Lausanne disqualifiziert, weil er auf dem Käfig sitzt?
0: Nö.
1: Und es dann wirklich nur Contest.
0: Ja gut, ich glaube, da hat also Hörblin hat ja generell eine gute Figur da abgegeben. Oder gewinnt
1: Lausanne den Kampf, weil er den Käfig verlassen hat? So. <lacht>
0: Vielleicht wird er auch ausgezählt. eck regeln <lacht>
1: Auch spannend.
0: Ja, aber oder das war das auch wie, die bei der, wie bei der WCW in den 90ern, übers dritte Saal gegangen.
1: Was, was, ich habe gerade nicht verstanden, Entschuldigung.
0: Ich sagte, oder wie bei der WCW in den 90ern, übers dritte Saal gegangen.
1: Dann ist es eine Disqualifikation teilweise gewesen. Ja, deswegen ja. ja. Ähm, aber wirklich, das war nicht gerade so die größte Stunde von Höplin gewesen. Im Main Event wirkte er immer noch davon angeschlagen. Yes. Ich glaube, es das, das war Höptin teilweise sehr unangenehm, was da passiert
0: ist. Genau, also er hat gedacht, den ersten, den, den Kampf hat er dazu zu äh, zu lang laufen lassen, dann äh, muss er diesen, als Konzessionsentscheidung den Manny auch zu lang laufen lassen.
1: Richtig. Es wäre lustig gewesen, hätte er auch da äh, den Schaum abgesetzt, <lacht> und äh, die hätte gedacht, oh okay, scheiße.
0: Warum Rauben zunächst, hinterhergelaufen. Zunächst krieg, ja, zunächst was, machst du denn, was machst du denn dann als Ref, wenn Gomi aufsteht und hinter, hinter Losern herläuft?
1: Ja, äh, Kampf noch weiter. Er hat mir ja Herb gesagt. Ja, Kampf ja, aber das ist doch scheiße. Ja, natürlich, und Gomi hat ja auch nicht anstanden gemacht, dass er weiterkämpfen wollte. Er hat ja nie lange eingestanden. Und erst dann hat er wirklich abgewunken. Ich glaube, Gummi stand ja auf und ging doch, glaube ich, sogar in seine Ecke fast zurück. Und dann hat jeder das richtig gemerkt. Okay, der Kampf ist ja scheinbar vorbei für die beiden. Also, es jetzt mal schnell ab. Ja. Es war nicht die größte Stunde von Hopkin. War, war nicht der beste Tag. Und davon muss er erstmal zurückkommen. Ich meine, das, das, ist so eine, so eine Sache, das, das wird viele Leute erstmal nicht ver- vergessen.
0: Aber er hat im letzten, im letzten Jahr, äh, auch schon einige sehr zweifelhafte Entscheidungen gehabt, ne?
1: Er hatte schon immer einige schreckhaften Scheide. Aber gut, das ist bei. Weil ähm, er hat
0: ja mal gesehen, dass Tim Silver den Arm gebrochen wurde.
1: Richtig. Und es ist ja auch bei. Es ist auch ein scheißen schwerer Job, muss man jetzt ehrlich manchmal sagen. Es ist auch die gerade auf diesem Niveau wie überall Ringrichter, Schiedsrichter immer schon einen schweren Job. Aber hier war es halt einfach äh, wirklich ähm, lächerlich. Ja. Und es ist bei bei Ringrichter muss man wirklich immer noch ein höheres Maß an Kritik äußern, weil bei denen geht es ja wirklich um die Gesundheit der Kämpfer, direkter, anders als bei Fußballschiedsrichtern, bei denen es meistens nicht um die Gesundheit der Spieler geht, sondern da geht es halt darum, ob jemand vielleicht ein Spiel gewinnt oder nicht, was im Großen und Ganzen nicht so wichtig ist, wie zum Beispiel, ob Takono mit Gomi den Kampf überlebt oder nicht.
0: Das äh, stimmt allerdings, gerade weil Gummi ja schon einiges eingesteckt hat.
1: Ja, und wie gesagt, 72 Jahre alt mindestens. Ist.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Gut, gerade bei Fox-Shows müssen wir ja immer so ein bisschen bewerten, wie das so ankommt für den äh, breiten Zuschauer. Also das breite den breiten Zuschauer.
1: Ja, das ist bei Fox auch zu erwarten.
0: <lacht> so was wie breiten Sport, breiten Zuschauer. ja.
1: Bin ich ein breiter Zuschauer oder mein... Okay.
0: <lacht> Generell in okay. der Breite der Zuschauer.
1: Das ist Amerika, das ist eine breite Zuschauer. <lacht> äh, egal. Ähm, es war eine tolle, es war eigentlich eine unterhaltsame Kart. Ich meine, wenn es anfängt, wirklich, los gegen und war unterhaltsam, war sehr schnell, und hatten, hatte einen, ähm, Finish, an das man sich erinnern wird, erstmal in der nächsten Zeit. Du hast Barbosa gegen Felder, was halt ein Videospielkampf war. Du hast Tate gegen Ai, der war, okay, der war jetzt nicht besonders toll, der Kampf, aber war auch nicht wirklich schlecht, sag ich mal so. Und dann hat halt die, die, absolute Krönung von Titi Show, der jeden Zweifel weggewischt hat. Den er vielleicht noch hatte. Und hat sich hier wirklich ähm, als einer, der wie Brogan ja angekündigt hat in Interview, ein pomp for pong kämpfer hier ganz klar definiert hat. Er ist auf auf jeden Fall einer der besten Kämpfer aktuell in der UFC. Das stimmt. Also wirklich, das was man erwarten konnte, hat die Karte erfüllt. Sie hat halt nicht überperformt, wie ich mal sagen möchte. Es war nicht so, dass ich, ich habe ähm, auf Twitter so ein ganzes Feedback gelesen, wie das war eine auch eine riesengroße Supercard. Ich fand sie wirklich in Ordnung. Ich fand mich, ich fand mich wunderbar unterhalten von der Maincard. Aber es war nichts, wo ich sagen musste, bis auf den Main Event, dass man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Weil den Main Event sollte man schon gesehen haben, weil es war total spektakulär von Twitter schon. Und man sollte fähig gesehen haben, was Herb, die Dien gerichtet hat.
0: Das ist richtig. Oder man sollte auch sehen, was Tom Lawler angerichtet hat mit Gian Vellanti.
1: Er hat ihn brutals ausgelockt. Also der ich habe
0: gehört, dass er die erste Runde klar verloren haben soll. Ja. Das, äh, Gian Vellanti sah auch irgendwie drei Gewichtsklassen größer aus als Tom Lawler.
1: Lawler hat ja auch nicht mal das Gewichtslimit erreicht.
0: Ja, 203 Pfund oder so, ne? Richtig. <lacht> das ist hervorragend.
1: Er hat sehr gut, mit ich sehr viel weiß auch Themen,
0: nicht, warum, hat. was ihn geritten hat, ins Light Heavyweight zurückzugehen.
1: Ähm, er wird alt, hat er ja gesagt.
0: Ach so, okay.
1: Das, ist, das hat er in einem Post von interview gesagt. Er wird alt.
0: Ja, das habe ich nicht gesehen.
1: Und deswegen ähm, geht er ins Light Heavyweight hoch, weil da gehen alle alten Leute hin. Die gehen alle ins Light Heavyweight. Das ist natürlich die Gewichtsklasse für alte Leute.
0: Für alle Und, Leute.
1: Ja, für alle alten Leute. Gomi mhm. kämpft ja auch bald.
0: <lacht> <lacht> <Und lacht> Vom Lightweight ins Light Heavyweight. Es
1: sind nur fünf Buchstaben
0: mehr. Das ist richtig.
1: Aber, ähm, ja, Lola sah und nicht besonders gut aus, aber dann hat er ihn ja wirklich brutal ausgenommen. Ich meine, das war ein wunderschöner Knockout, den man mehrfach dich hätte ansehen müssen. Ja, ja und Randy ist ein bisschen auch bisschen
0: einfach clean reingelaufen.
1: Ja. Randy äh, ist ja auch nicht besonders gut, sagen wir es mal so. <lacht> es ich meine, er wird zwar von Chris Whiteman trainiert. Er ist besonders jung. <lacht> Für Light Heavyweight ist das ein, ein wirklich junger Bursch. Ich meine, er ist 29, also bitte. Er hat noch ein Jahr hin, bis er, bis er, nee, er hat nicht ein Jahr hin, bis er 30 ist. Er wird 30, ja, im nächsten NSC Monat aus, 30. In den nächsten Monat. Am nächsten Monat, ja. Ja, August. Deswegen dachte ich gerade, ein Jahr noch hin, aber August ist <lacht> ja, Das ist die Monat. Karriere zu Ende, ne? Ja, das ist schon schrecklich. Ich meine, er ist dann kein junges Talent mehr, er ist sondern dann im normalen Alter für Land Wait. Aber ja, Lola ist halt wirklich, wie er selbst sagt, ein Journeyman. Ja. Ich meine, er, er hat jetzt erreicht, dass er einen, dass er doppelt so viele Siege wie die Lang hat. Er war vor 9,5, jetzt ist er 10,5, das macht sich ziemlich gut. Er ist ein unterhaltsamer Kämpfer, er hat sehr viel ähm, Charakter, den kann er nicht mal ausleben unter Reebok. Er hat zwar versucht mit einer Wayne, indem man einfach alle Reebok klamotten anhatte, die er von Reebok gestellt bekommen hat. Was äh, eine sehr schöne Aktion war, aber es halt nichts Besonderes ist. Aber Lawler, er ist kein schlechter Kämpfer. Aber er ist halt, er passt halt wirklich ins Light Heavyweight rein. Die Gewicht, das ist ein Witz. Und das hat er auch so gesagt. Alle Leute haben gesagt, ich bin ein Witz in Middleweight. Alle Leute haben gesagt, ich bin ein Witz in Light Heavyweight. Der Witz ist jetzt in der, ist, der Witz ist auf die Light Heavyweight-Division bezogen nun. Und ja, so wird es auch weiterhin sein. Ich meine, was willst du denn tun? Tom Lawler wird da ein paar lustige Kämpfe haben. Jetzt ging ja Blachowitz und Co. Aber sonst ist ja nichts.
0: Wurde er gegen Jimmy Manowar gewinnen?
1: Ich habe sogar fast gedacht, dass er irgendwie jetzt gegen Jimmy kämpfen sollte. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er würde verlieren. Aber er würde es wirklich unterhaltsam machen. Diese Division ist einfach so ein, wirklich so ein Dreck. Könntest, <lacht> ich, hab, ich hatte ja noch keine Zeit gehabt, die Ranking zu machen. Ich hatte heute wirklich überhaupt keine Zeit gehabt. Ich habe gerade mal so geschafft, die Card zu schauen. Du kannst Tom Loller wahrscheinlich schon ranken. Keine Ahnung. Ja, ich meine ich mein, ja, ich, das ist Da reicht ein Sieg und du bist auf einmal gerankt Ja, Parker hier
0: Das kann natürlich sein. schon ja, ja, sehr gut. Äh, bei Jim Müller gegen Danny Castillo bin ich leider eingeschlafen diese Nacht.
1: Ich habe nicht gesehen, wie gesagt, ich habe nur, ich habe ein bisschen durchgespult, habe gehört, dass ähm, es ein unfassbar enger Kampf war. Ja, war es auch. Und ein Punkt ja Jim Miller gegen.
0: Ja, kann man noch machen.
1: Außer, dass es das scheinbar die größte Skandalentscheidung überhaupt war und, äh, nicht, dass Jim Miller gewinnt, sondern, dass diese 30-27. Das aber mich es gefreut. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Äh, das war der ein täterkampf ne?
1: Richtig. Und ich habe wieder fünf Siege in Folge. Und bin damit wieder nur einen Kampf davon entfernt. <lacht> du weißt aber, auf. dass jetzt
0: die UFC 190k als nächstes kommt.
1: Ich weiß. <lacht> und ich habe, ich reg mich so auf. Letztes Mal war es fucking Ricardo Albreu gegen Jim Collier, <lacht> wo ich nichts tippen konnte. Und jetzt wird es auch wieder ein Kampf sein, wo ich garantiert nichts tippen kann. <lacht> ich kann das dann wahrscheinlich auf nichts basieren und das ist immer das Schlimmste. Das kann natürlich sein. Weil bisher die letzten Kämpfe waren: Sobota gegen Kennedy, Yolo Romero gegen Maschida, Matt Brown gegen Timins, Strickler gegen Arau, was schon auch schon auf der Grenze war, aber es ging noch. Und Miller gegen Danny Castillo. Da konnte ich immer einen richtigen Tipp abgeben.
0: Ja, mein Problem war Uriah Hall.
1: <lacht> das, das, das war ja, oh. Ich hab mir das Genick gebrochen. Achso, ach so, ja, dass das, Die Serie nicht weiter lief. Ja. Okay, das ist richtig. Aber, und natürlich die Lose jetzt auch. Das hätte du nämlich fast eine gleiche Serie wie ich.
0: Oh ja noch ist nicht aller Ja,
1: natürlich nicht. Naja, aber aber
0: ja, gut, wenn wir zusammen gewinnen und das dann auch feiern. Ja,
1: das, das wollen wir
0: auch. Absolut.
1: <lacht> und, ja, ich freut mich von Jim Müller. Ich mag ihn total gerne. Er hat ja auch schon angekündigt, dass wenn es er bald keine Impulsion mehr bekommt, dann gibt es riesengroße Probleme und er ist halt nicht so cool wie Josie Ido, der immer sagt, mir doch egal.
0: Das, das kann natürlich sein.
1: Darüber müssen wir auch noch reden, ne? Super.
0: Nee, haben wir das nicht dazu auch schon gemacht? Nee.
1: Josie Ido, das dachte, das, das, das kann ich so raus.
0: Schreibe ich mir das noch kurz auf und sage, dass Ben Saunders Killerby immer noch einer meiner absoluten Lieblingskämpfer ist. <lacht> ich
1: weiß warum, ich weiß warum.
0: Weil warum denn?
1: Er war in der ersten Runde, ne? Ich hab ich ja. wie gesagt das war gehabt, wo ich nur durchgespult habe, hat das schon wieder versucht, eine Home Plata zu machen. Das ja. sie ja sogar mehr oder weniger fast durchgebracht, ja. und Joe Rogan ist durch hat gesagt, oh er dreht ihn jetzt auf den Bauch, wenn er jetzt auf den Bauch den hat er eine hohe Plata drin. Das muss er jetzt versuchen und bla Wo
0: sah man im Hintergrund.
1: <lacht> und ja, es ist halt absoluter spektakulär Kämpfer, besonders mögen ja alle, der größte ähm, der größte Fan nach dir ist ja immer noch Joe Rogan, aber das stört ja niemanden.
0: Nö, nö. Ja, und dann äh, gab es halt einen Muay Thai-Kampf, den Ben Saunders knapp gewonnen hat. Das ist zumindest alles, was ich da noch äh, von äh, äh, so in Erinnerung habe. Und der ist einfach nach wie vor unfassbar groß, hat eine unfassbare Reichweite und nutzt die halt unfassbar schlecht aus.
1: Weißt du, was du noch gesehen hast? Nee. Wo war
0: Du wolltest jetzt Brian Carraway gegen Eddie Weinland überspringen?
1: Ja, weil Brian Carraway gewonnen hat.
0: Ach so, er hat ihn on strike sogar. Stimmt.
1: Nein, es ist, das ist, ich wollte das übergehen, weil, äh, gewonnen hat, ich ihn weiterhin nicht mag. Aber, ja, es ist ein absolut, es ist absolut dass so einen Kampf gewinnt. Eddie mache ich total gerne. Ich habe den Kampf hätte ich sogar gerne gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich leider auch Michael nicht Tate war, in der, ja. war ja in der, Ecke von Brankara sogar.
0: Ja. Kann man nicht Und, schon was vorstellen, als Micha Tate in der Ecke zu haben.
1: Für Brankara ist es besonders schön. Die haben ja sogar gesprochen, dass sie immer füreinander da sein werden in dem postfight interview wo ich dachte, okay, ich würde ich das total niedlich und schön finden, wäre es nicht Brian Carraway. Michael wunderbar. Was heißt Brian Carraway? Er geht mir was? so auf den Sack, dieser Kerl. Und er der hat so viele schlimme Interviews gegeben, er hat diese Fehler die mit Ronald Rousey geführt, wo er ja wegen der Redner war. Er, war, er ist einfach wie der schlimmste Vollidiot Und er ist ein unterhaltsamer Kämpfer. Aber ja... Ist, er ist halt Brian Carraway und das ist halt jetzt ein Gimmick. Und, er, und das Tolle ist, er weiß das ganz genau. Er ist der einzige Kämpfer, der immer ausgebucht wird. Ja. Wurde, das habe ich gesehen, als ich mich durchgespurt habe, dass er bei seiner Ankündigung komplett ausgebucht wurde. Von den 500 Fans, die schon in der Halle waren. <lacht> Stimmt. Er war das, glaube ich, der einzige Kämpfer, der ganz Abend Ausgebucht wurde. Einfach weil er Brian Carraway ist. Und ich glaube nicht nur, dass es daran liegt, dass er mit Michael Tate zusammen ist. Das ist ein Faktor, logischerweise, für die meisten Leute, aber auch, weil er einfach in den vielen Interviews, ging, immer sich wie ein totales Arschloch. Er hat ja halt diesen, halt diesen diesen, Charakter, er könnte vielleicht sogar absurde an der Kerse, er ist es wahrscheinlich auch, aber den Charakter, den er immer in diesen Interviews rüberbringt, der ist so widerlich, dass ich immer denke, bitte krieg richtig auf die Schnauze und ich habe gehofft, dass Eddie wine das tun wird, hat er leider nicht getan, tragischerweise, und jetzt ist Brian Carraway ein Top Ten Bantamweight wieder.
0: Angenommen, es gibt eine Pound for Pound All Violence Division und Brian Caraway würde gegen Josh Thompson antreten. Ja. Wie würdest du den Kampf äh, am liebsten sehen?
1: Gar nicht. So relativ einfach. Ich würde den Kampf (lacht) nicht sehen.
0: Ja. Wie würdest du den Ausgang äh, previewen?
1: Ich vermute, dass Josh Thompson gewinnen würde, weil er einfach mehr wiegt.
0: Das kann sein, ja.
1: Ich sehe auch durchaus, ich sehe auch, sage auch ganz ehrlich, ich glaube, Josh Holmes ist der bessere Kämpfer von beiden. <lacht> okay. Auch wenn ich das nicht gerne sage, aber Josh Homs ist theoretisch ein guter Kämpfer. Ein sehr guter Kämpfer sogar. Brian Carraway ist auch ein richtig, wie nicht angesprochen ist eigentlich ein unterhaltsamer Kämpfer. Ist auch wirklich. Ich, mag ich mag nicht Brian Carraway. Und das macht es immer so, so schwierig für mich. Und ich sehe ihn noch als absoluten Top Ten man waiten und, er hat eine Zukunft in der Division weiter. Und hey, er kriegt Reaktionen. Und wenn Boos sind, sind es Boos. Und das ist besser, als deine Reaktion zu bekommen. Oder halt nur dieses, ähm, äh, diesen kleinen Applaus, den jeder bekommt. Ne, hey, er kriegt eine richtige Reaktion von den Fans. Und das ist das Beste, was du dir wünschen kannst. Die Leute erinnern sich an seinen Namen und sie wissen, wer er ist. Und das als Bantam-Web ist schon die halbe Miete.
0: Das äh, stimmt allerdings.
1: Deswegen, ich, weiß, ich bin mir auch durchaus sicher, dass er irgendwann merkte, dass die meisten Leute ihn nicht mögen. Und er hat das, glaube ich, immer gesagt, die mögen mich ja nicht, weil ich habe halt das schöne Mädchen bekommen. Und er spielt das halt dann immer halt noch besonders hoch. Und wenn er das halt macht, ist es richtig so. Das ist doch, es geht um Charaktere. Auch im Kampfsport. Das sieht man an Conor McGregor.
0: Das ist auch das Fallkuchen.
1: Ich hoffe ich hoffe ähm, nicht, dass Brian Carraway irgendwann ähm, irgendwelche Tonaufnahmen ausfallen, die ähm, man als schwer rassistisch bezeichnen kann.
0: Ja, aber vielleicht ein Sextype, wenn die Karriere am Ende ist. Mit Misha Tate.
1: Ich glaube, wenn sie sich trennen, dann könnte Brian Carraway sehr viel Geld verdienen.
0: Ja, wäre doch super. Wenn in in, in äh, du, wäre
1: wenn Du bist da ja nicht der Betroffene.
0: Nö, klar, natürlich nicht.
1: Aber du würdest sehen.
0: Das ist meine journalistische Pflicht.
1: Das war, die gute, das war die beste Antwort, die du auch finden Ja,
0: Natürlich. Apropos nackt. Ja. Du willst bestimmt über Elizabeth äh, Phillips gegen äh, Jasmine Duke reden? Ich
1: habe es nicht gesehen. Ich habe ich hab, ich habe ja noch nicht mal die Fight Pass gesehen. Ich habe auch mich nicht eingeloggt.
0: Ich habe nur ein bisschen gespult und äh, es ist mittlerweile sogar raus aus dem äh, Fight Pass.
1: Ja, Schockierend. Ne? Das ist auch eine Brustfahrt. So. Ja. Ich das kannst du gar nicht sehen. Ja. Es ist so wie bei äh, Instagram, da ne? wurde ja wenn es eine weibliche Brust ist, dann wird das Wort zensiert, aber wenn du eine männliche Brust drüberkleben würdest, was die Leute manchmal tun, dann wird es nicht zensiert.
0: Was? Es kleben Leute männliche Brüste über weibliche Brüste?
1: Ja, weil dann wird es nicht zensiert. Die Brustwarze. Wenn du ein Nacktbild, wenn du eine Frau zum Beispiel ein Bild machen möchte, wie sie ihre Brust zeigt, ne? Ja. Wo du die Brustwarze siehst, ne? Das ja. ist ja in ist ja bei Instagram, Facebook, sowas immer verboten. Ja, klar. Aber du kannst dieses Thema, in dem Sinne ausreden, indem du die Brustwarze wegmachst, die weibliche Brustwarze wegmachst, und da überdeutlich die männliche Brustwarze klebst. Dann, wird das, dann löscht Twitter und sowas die, äh, Twitter sage ich schon, Twitter laut Porno. Ich äh, meine, dann löscht Insta- Instagram die Sachen nicht, weil das ist eine männliche Brustwarze.
0: Okay, die ist zwar auch
1: kann. ein sekundäres Geschlechtsmerkmal, aber nicht eine weibliche Brust, deswegen ist es okay. Ach,
0: ein Glück, danke für den Exkurs. Bitteschön war unter feministischer Auftrag natürlich Andrew, Andrew Holbrook hat äh, gewonnen trotz Eminem
1: das ist schockierend oder
0: das ist äh, d- also das äh, deswegen ist der Jonas noch nicht mit dabei weil das alles wofür und er das steht, gegen
1: Randy Nietzsche, den die Leute auch so gerne mögen
0: tun Leute das
1: ja ich meine Randy Nietzsche hat einen Sieg über Benita Rios
0: das stimmt das stimmt allerdings. Da weint sich Jonas heute noch in den Schlaf.
1: Ja. Tut Aber danach haben wir ihm nicht geglaubt, dass der Rouge irgendwie ein guter Kämpfer ist. Wir
0: glauben Jonas sowieso nie. Seit dem Maximo Blanco, den gibt Barke. Dem Tom lini Tom Lini-Macki. ja. Der größte
1: Kämpfer aller
0: Zeiten. <lacht> größte, größte finnische Kämpfer aller Zeiten.
1: Finnisch-Finisher.
0: Ja. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn äh, Mr. Finland gegen irgendwen Schlechtes verliert. Wenn er gegen Dennis Siever verliert.
1: Das, das, das wäre lustig. Ja. Aber jetzt, ich denke, jetzt immer wieder kurz noch, dass, wenn, die, wenn die Kultur zurückkam, der hatte ja auch seinen den größten Karrierekampf gegen einen finnischen Kämpfer. Oh Gott, gegen ich den, weiß, was du sagst. Ich gegen mein, den Helsinki-Hellraiser, Ludwig Borger, <lacht> Tony Hallen.
0: Gott hab ihn selig.
1: Ja, auch ein schwerer meinetwegen nicht. Er hat sich zurück das Leben hergenommen. Ein Sch- was ist los? Das war glaube Je- also kein großer Verlust.
0: <lacht> Ach, das war wieder eine herrliche Ausgabe. Ich distanziere mich von allem, was gut in dieser Ausgabe sagt.
1: Generell. Nein, natürlich. Natürlich, das es nicht schön, aber ich meine, äh, Toni Heim war glaube nicht ein sympathisches Mädchen.
0: Ja. Die Jonas wird Freude, haben er die Ausgabe gehört. Hallo Jonas, hallo.
1: Hm.
0: Es kommt bestimmt noch besser.
1: Ich glaube, wir hört die Ausgabe nicht.
0: Ich hoffe. Fangen wir an mit der News-Ecke. Ähm, womit fangen wir an? Chris Lieben sitzt wieder im Knast. Schockierend.
1: Da hätte ich die mit nee, so. nee,
0: nee, nee. Das ist, äh, ist mal etwas anderes. Charles Sonn hat gesagt, dass Conor McGregor äh, sein äh, Rework-Fight-Kit nicht anziehen wollte. Beim way in und nach dem Kampf auch nicht. Er hat das auch gar nicht angezogen, obwohl Dana White es ihm extra noch gegeben hat. Interessant. Und ich frage dich, Wutke, ist Connor jetzt kein Freund mehr?
1: <lacht> Sie waren die Freunde. Er hat er hat er äh, Dana White halt 75 Featherweights. Das ist richtig. Deswegen, ähm, der muss die Definition von Freundschaft erstmal kennen. <lacht> Nein, die Connor sache ist immer sehr lustig, aber ich, es ist scheiße dann. Der hat vor kurzem gestern oder vorgestern sein wrestling debüt gefeiert.
0: <lacht> Freund.
1: Er, ja. nicht, er hat zwar nicht gerestet, aber er war halt. Da. Hat gegen Phil Barone geschult, Glück ja. Der Publikum saß.
0: Ja, danke. Bitteschön. Ja, ähm, Globo, das ist dieser äh, große brasilianische TV-Sender, äh, beendet aller Voraussicht nach dass äh, t, äh, den UFC-Vertrag oder was auch immer, was für eine Übereinkunft die auch immer haben sollen.
1: Verstehe ich äh, nicht. Wieso? Es ist der größte Sport, größte schnell wachsende Sport überhaupt. Ach so. Okay. Es ist größer als Fußball in Brasilien. Stimmt. Und deswegen weiß ich nicht, warum Globo es nicht machen kann. Vielleicht, weil es zu teuer ist, weil die ganzen Sender in Brasilien darum sich kratzen und beißen und würgen. Vielleicht kommt mal ein riesengroßer neuer TVD d für die UFC, dadurch entstanden, der noch größer und mächtiger ist als der deutsche tv
0: Noch größer und mächtiger, meinst du?
1: Das, das, das wäre schockierend. Ich meine, du weißt, das geht eigentlich kaum.
0: Schwer. Schwer, ganz, ganz schwer. Also wenn du auf Pro 7 und Sat 1 schon läufst.
1: Im Fernsehen, im Free
0: Dann Also mehr geht nicht. Äh, reden wir zunächst über Jose Aldo. Wir Ge-
1: reden gerne über Jose Aldo. Also seitdem er, Ich sag's immer wieder.
0: Jose Aldo ist Gangster, oder?
1: Ja, das, das, das ist der absolute Knaller. Ich meine, er ist auch noch so sympathisch. Ich meine, er ist anders als Conor McGregor, der mir nur auf den Keks geht. Jose Idol ist das komplette Gegenteil. Ich mochte ihn meine Zeit lang nicht, nicht so wirklich. Ich War mir ja so ein bisschen egal. Jetzt liebe ich diesen Kerl. Und ich sage, würde dieser Kerl Englisch sprechen können, wäre er der größte Star der UFC. Und Colin McGregor gegen Jose Idol würde zwei Millionen pay way ziehen. Mindestens. Das würde Dennis Texas ausverkaufen. Die Stadt. Nicht die Arena, die Stadt.
0: Dennis würde stillstehen, weil sie alle im Cowboy-Stadium sind eine Rummerum für
1: den Kampf. Jose Aido ist ein solcher Charakter, wie er einfach mal gesagt, so mir ist egal in ich werde einfach weiterhin tun. Mir doch egal, die werden mich eh nicht dafür äh, suspendieren. Und, alle, und äh, wie er sich gegen den am Reiten sowas also rebelliert, der Typ ist Dama. Der weiß, dass er nicht entlassen wird. Und wenn er entlassen wird, weiß er ganz genau, wird viel Geld machen können. Denn
0: das, er, das, das ist äh, sehr, sehr. Denn, richtig. Denn er
1: könnte als, als Absodamato darstellen und er würde bestimmt von vielen Sponsoren umgarnt werden und Berto würde ihnen den roten Teppich ausrufen. Und sie würden ihm leichte Gegner geben.
0: Sie haben nur leichte Gegner.
1: Ja, Featherway ist eine gute Gewichtsklasse dort.
0: Ja, aber Jose Aldo.
1: Gut, er kämpft gegen Pitbull nicht, weil er Brasilianer ist. Aber äh, er könnte gegen Daniel Weißchen kämpfen.
0: Josie <lacht> hat hey,
1: Warum nicht? Aber ich meine, Josie hat nichts zu befürchten, und ich glaube, der ist sich lange auch total sicher, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Er gibt sich auf jeden Fall so. Er gibt sich so, wie jemand hat. die UFC
0: sich das denn erlauben, ihn geben zu lassen?
1: Ja, die UFC ist doch schlechte Presse, egal. Ja.
0: Ja, in, ja, aber ich meine, allein wegen Connor und pay per view buys und überhaupt... Pass auf,
1: wenn die den Kampf machen, Conor McGregor gegen Jose Aldo, danach ist, wenn der Kampf gelaufen ist, egal wie es ausgeht, dann ist Aldo potenziell ähm, verbraucht.
0: Also du meinst, Aldo gewinnt und vakantiert dann den Gürtel, um nach Bellator zu gehen?
1: Ich meine, wenn die den Tag nicht verlängern, ich, will, weil, ich meine, wenn sie den verlängern, dann wird, dann wird Aldo bestimmt sehr viel pochen können. Wenn er gegen Conor McGregor gewinnt und dann weiß die UFC, okay, Spiel wird das sogar noch gr- wieder größer werden. Weil dann wollen alle Leute sehen, wie Conor McGregor zurückkommt. Das ist dann die klare Storyline. Das Kampfes aus zu vermarkten. Und Jose Aido wird dann auf jeden Fall die Position auch super ausspielen können. Aido scheint, wie ich finde, ne, durchaus intelligent zu sein. Wie, wie er sich da... Er, hat eine ganz, er stellt sich ganz klar als Opfer da Und bei den Hardcore-Fans kommt das an. Und bei den Leuten... Ähm, die vielleicht gegen Reebok die sind vielleicht andere Sponsoren, die dann sagen, hey, wir wollen, die UFC hat uns so ein bisschen, ähm, ausgebotet, wir müssen hier hey, mal was tun. Die, um, werden doch, Jose Ida, wenn er um umgarnen. Und das, damit kann er doch auch drohen. Der kann doch einfach auch nur drohen, zu sagen, ich gehe zu Bellator. Und wenn Bellator sagt, okay, wir haben hier den UFC-Champion, der, ähm, Colin Greger besiegt hat, das können wir auf Spike super vermarkten, dann wird der damit auch sagen, okay, hier hast du deine Millionen. Und ja, du kannst, deine, äh, kannst einen Sponsor auf deine Hose abdrucken. Und in kriegst du alle, kriegst du persönlich von mir ab. Ich genau. leg sie dir.
0: Genau. Du kannst nehmen, was du willst.
1: Das sowieso, das ist kein Problem. Das ist bei Conor auch nicht anders. Ja, natürlich. Und ich meine, wir, wir können deine Kämpfe auch jetzt absprechen. Nicht um die Conor McGregor-Kämpfe, wir sprechen einfach auch deine Kämpfe jetzt ab.
0: Genau. Genau.
1: Ach ja. Ja, wir haben auch gesprochen, weil dann hat behauptet, dass er Facebook oh, äh, ja, ah, ah, das hat Beweise hat,
0: dass wir darüber reden,
1: dass die UFC ähm, Kämpfe, ähm, wie heißt es, fixt, Pro Wrestling betreibt. Und er kennt sich damit aus. Er hat bei Pride gekämpft.
0: Kennt sich mit vielem aus.
1: Richtig, er ist eigentlich ein Fachmann
0: in allem, an äh, allem Belangen.
1: Er ist ein renaissance Renaissance-Mensch.
0: <lacht> genau. Conor McGregor äh, gegen äh, Chad Mendes soll 700.000 bis 1 Million pay per view haben. Beeindruckend. Du hast ja gesagt, 500.000 wäre ein Erfolg.
1: Ja, aber ich lag auch damit völlig falsch. Ich habe ernsthaft nicht gedacht, dass, dass sie es schaffen, Chad Mendes noch so richtig großartig zu promoten, dass sie halt weiter diese promotion zu fahren können und ich habe nicht gedacht, wie groß Conor McGregor wirklich ist. Ich, ich sage ganz klar, ich lag völlig falsch. Ich, das, ich, ich fresse meine Worte, das habe ich kein Problem mit. Conor Gregor ist aktuell ohne jeden Zweifel auf jeden Fall der größte männliche Star. Wir werden sehen, wie das mit ähm, Ronda Rose ist. Du kannst auf jeden Fall auch mit
0: Con- gegen Ronda booken?
1: Das wäre großartig, ne? Das wäre für die UFC perfekt. Außer, dass sie danach ähm, den Laden zumachen müssen. Aber es wäre trotzdem perfekt. Ähm, Conor Wegger könnte auch aktuell der absolut größte Star sein. Ich weiß nicht, wie groß sein Appeal im, im absoluten Mainstream ist, aber in der Fight Szene und jeder, der sich für äh, Kampfsport interessiert, der ist von Colin McGregor begeistert oder hasst ihn um wegen kämpfen sehen. Und was halt ihn so unfassbar ausgemacht hat, ist natürlich seine Art und Weise. Ich wurde hier von Leuten angeschrieben äh, auf Facebook und die haben gesagt, dass sie den Colin McGregor Kampf geschaut haben. Von Grise. Ja, beispielsweise. Ich bin aber, aber jetzt also, in
0: Lorsch vorbeigefahren heute. Das ist das
1: das ist toll. Das Ist gut, oder? Ja, das, ich bin, da sprich ich gerade richtig aus dem Konzept. Das ist großartig. Hallo ich Miriam. bin auch
0: durch einige andere Orte, wo andere befreundete Podcasts gedreht werden.
1: Ah, okay. Kannst du ruhig auch nennen. Na, nein. Okay, gut. Dann lassen wir das mal offen.
0: Nein, ja. ähm, Schreibt was, Feedback und äh, eure Meinung dazu, was ihr denkt, welche Podcast ich meine.
1: Achso, okay. Ähm, was man bei Conan Greger aber jetzt auch sah, muss man auch ein bisschen vielleicht Abminder wirken muss. Er hatte natürlich gigantische Promotion gehabt für den Aldo-Kampf. Die UFC hatte noch nie so viel Geld in den Promotion gesteckt. Und die lief ja auch weiter. Plus er hatte die 2 Zeit gehabt, gegen Jeff Mendes zu promoten. Und dann hat McGregor sich richtig ins Zeug geworfen. Hat alles perfekt getan. Und ich sag mal so, ich glaube, die Aldo gegen McGregor Promotion war so stark, dass so viele Leute sich schon vorher den Plan gemacht haben, okay, den Payview kaufe ich jetzt. Und nachdem, Haben sie ähm, gekauft also, und sie haben nicht,
0: keinen Stornos angenommen.
1: Und die haben einfach Die Genau, die haben ihr Wochenende schon so verplankt gehabt, sie sagt, okay, ich bleib dabei. Und da hilft es, auch wenn er kein Star ist, im klassischen Sinne, dass du Robbie Lawler und ähm, McDonald noch auf der als Koma-Event hattest, weil das hilft natürlich, weil du sagst, okay, es ist jetzt nicht mehr der riesengroße Kampf, aber es ist immer noch ein Titelkampf mit Mendes, plus ich kriege ja noch einen Titelkampf drauf. Das hilft natürlich ähm, hilft natürlich äh, der Sache. Während zum Beispiel jetzt eine Rousey nicht einmal einen anderen Kampf auf der Karte hat. Sie hat nur ihren Kampf auf der Karte und sie hat keine Gegnerin. Ronda Rousey gegen Gegnerin ist jetzt ähm, das Einzige, was er im Pay-Bee hat, während äh, McGregor natürlich alle promotion der Welt hatte. Und man sieht, dass die UFC es noch kann. Und man sieht, dass wenn du einen richtigen Charakter hast, dass du halt äh, absolut äh, Leute äh, zu UFC noch bringen kannst. Und das ist ein super Zeichen für die UFC, und das sieht man ja auch später am Book Buc- in der werte vision dass sie damit auch weiterhin so hingeht. Aber, was man nochmal ganz klar so sagen muss, für mich ist das doch ein Zeichen, dass egal wie der Kampf gegen Aldo ausgeht, Conor Fräger ist für immer ein Riesenstar. Conor Fräger ist so ein Kämpfer, wo ich jetzt sicher bin, der wird auch, wenn er mehrere Niederlagen hat, weiterhin ein Star sein. Weil jetzt ist er einfach angekommen. Jetzt ist er, wenn du einmal so als mehr wie alleine nicht allein, aber das ist übertrieben formuliert, aber wenn du ganz klar auf dich fokussiertes Marketing hast und du kriegst eine Million Pay-Review-Buy's vielleicht oder 700.000 oder was immer, dann bist du ein Star und das werden die Leute nicht vergessen und die Leute lieben Stars denen ist es teilweise ja egal, ob die Stars jedes Mal gewinnen oder verlieren, die merken sich Namen und wollen diese Leute kämpfen sehen das liest ihr auch an den Ratings, wenn Tito Ortiz kämpft. Tito ist kein Topkämpfer mehr, aber trotzdem zieht er tolle Ratings bei Bellator. Kimbo Slice, Ken Chanrock zieht die Leute an, weil das zwei Namen sind, die sie kennen und die wollen sie wollen sich trotzdem ansehen. Der wäre auch beim Premier so ein gewisser Erfolg gewesen. kein Kann ich dich mal kurz
0: unterbrechen und von allem Guten, was MMA gerade ist, zu allem Schlechten kommen? Okay. Wir müssen nämlich über Dana weitreden. reden.
1: Okay, ja, das, das, das ist eine schlechte erste Teufel. Ich, Leute haben ihn mit Hitler verglichen. Ich finde das gegenüber Hitler sehr unter sehr schrecklich. Er hatte sehr viel mehr Erfolg gehabt. Das, das, das Deutschland kann. ist um einiges besser expandiert als die UFC weltweit, Ja,
0: ja ich, da könnte man mehrere Vergleiche äh, so ziehen. Der
1: Sie werden natürlich vollkommen falsch und werden es total unfair und es ist absolut schrecklich, die solche Vergleiche zu ziehen gegenüber <lacht> Aber äh, ich werde trotzdem mal so aussprachat, auch auch weil. Die Frage warum ist, ich-
0: hatte Adolf Hitler in seiner Einfahrt am äh, Obersalzberg äh, Schnee?
1: Kommt auf die bestimmt auf die Wetterlage davon. Im <lacht> Sommer. Im Sommer. Weiß ich nicht, wie Rosen leicht gelegen? Ich habe echt da keine Ahnung. Ist er so Erfolg wieder stehen?
0: Ich habe keine Ahnung. Egal. Lassen wir die Hitler-Vergleiche, reden wir über Dana White. Das ist schlimm genug. Äh, es kam wieder zu äh, hässlichen Szenen auf Dana Whites Twitter, weil er wahrscheinlich irgendwie wieder Friedlich. Langeweile hatte und äh, irgendwelche Leute beleidigt hat, die ihn äh, sachlich kritisiert haben. Soll also, ich mit Hitler verglichen? Ja, zum Beispiel mit Hitler verglichen. Ich rede jetzt aber von ernsthaften Ernsthaften Anmerkungen. Es ging da zum Teil halt darum, dass sie halt Stitch entlassen haben. Da kommen wir gleich noch zu. Und Dana White hat das gemacht, was er immer macht. Er hat Leute einfach beleidigt. Gesagt, es es gab zwei, zwei, ich nenne es mal Narrative, die er benutzt hat. Erstens, du bist dick und hässlich. Und zweitens, du hast keine Follower.
1: Ja, also, das, was Was Dana White wichtig ist.
0: Ja, genau. Ähm, Aufmerksamkeit und Schönheit. Genau. Weil er ja auch sehr aufmerksam und schön ist. Was so ich sieht mich immer, er sich
1: bestimmt, wenn er jeden Tag nicht den Spiegel anschaut.
0: Was ich es. mich immer frage ist, was würde Dana White jemandem sagen, der keine Follower hat, oder relativ wenige, ähm, ein dicker Glatzkopf ist und der als Mann Dana mit Vornamen heißt?
1: Fuck you. Würde ich sagen? You fat fuck.
0: You fat fuck. You have a girl's name.
1: You have the worst name ever. You're a fucking girl. Ja. Nein, äh, es ist absolut lächerlich, was der dabei absieht. Nur er hat ja nichts zu befürchten, er ist die Liga. Aber wie wir ja auch von Zayward schon angesprochen haben, das ist halt, du kannst nicht gleichzeitig mit dem Reebok Deal professionell den den nur machen eigentlich offiziell, um endlich professionell wahrgenommen zu werden. Er sagt, oh, wir können nicht so viele Sponsoren überhaupt haben, sowas wie Kondom Depot, das können unsere Kämpfer nicht tragen, Cornaz, das geht doch alles gar nicht, obwohl das ein UFC Sponsor ist. ist Ich wollte gerade sagen,
0: das steht auf dem Oktogonpfosten.
1: Ja von, jetzt wird's gedacht. Ähm, du kannst nicht so viele Sponsoren haben, aussehen, aussehen wie Nesca-Auto. Weil ich meine, Nesca ist nicht professionell. Und ähm, du kannst nicht so aussehen. Das sieht lächerlich aus. Das ist nicht wie alle anderen Sportarten, außer Nesca. Und deswegen äh, müssen wir jetzt professionell halten. Und wir finden jetzt einen Sponsor ein. Und ähm, wir sind jetzt eine ernsthafte, zunehmende Liga. Und wir sind richtig ernst. Wir sind toll. Super. Und ich gehe dann als Promoter hin und verhalte mich wie der letzte Vollidiot. Indem ich... Ich meine, du kannst dich so verhalten. Ich meine, unsere Leute finden das richtig toll. Und nahbar. Und jemand, dass sie sagen, Dana White ist so wie ich. Ich bleibe auch gerne Leute auf Twitter. Weil mir nichts äh, blüht an Konsequenzen. Keine Sorge. Und das kann ich auch durchaus sehen. Nur dann kannst du sagen, dann ist es aber nicht professionell. Dann ist Dana White weiterhin derjenige, der für alle Medien der Blutkämpfe veranstaltet, der ist einfach dann ein Preiskampfpromoter und nicht ein ernsthafter ähm, Sportveranstalter, denn das kannst du als als solcher als, als Sprachrohr nicht tun. Und Dana White ist teilweise bekannter als die UFC. Ich meine, es ist das lächerlich es ist sowieso, dass wenn es gibt ja manchmal so Medienumfragen, äh, was ist der bekannteste Name in der UFC und man sollte sagen Dana White. Das ist eigentlich schlecht. Dass die nicht irgendeinen Kämpfer sagen oder was auch immer, sondern sagen, der dabei Und das er, er ist das Aushängeschild der UFC und wenn er sich immer so verhält und so viel Negativpresse hat, das ist nicht besonders gut. Jeder andere Chef wäre jeder andere Kerl wäre irgendwann mal abgesägt worden oder wäre wegen weggelobt worden und hätte dann ja. gesagt, okay, wir holen uns jetzt jemanden, der mal mit der Presse sowas macht. Und der White, du gehst jetzt halt ein bisschen in den Hintergrund und bist mal so ein bisschen. Äh, nur noch so ein bisschen Aushängeschild, aber nicht mehr unser Sprachrohr. Ja. Aber es wird sich nie ändern. Und, das wollen die Leute wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Doch. Ja, klar. Aber, der, der MA-Bro, der möchte den Arbeit.
0: Bist du dir sicher, dass der MA-Bro, der sagt, die haben Stitch entlassen und wird dann beleidigt? Ja, das ist nicht
1: der MA-Bro, das ist der Hardcore-Fan. Ja. Der, der MA-Bro ist derjenige, der nicht mal weiß, wer Stitch Duran ist.
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass ziemlich viele Leute wissen, was Digital Randoms ist.
1: Ja. Ich, ich bin mir ich bin echt nicht sicher, wie groß das auch ist. Guck ich dir mal mein... die
0: Überliebtheit der UFC-Embedded-Videos an in letzter Zeit? Oder? Die ganze... Ja,
1: aber das ist Twitter. Äh, das YouTube,
0: ist, ist YouTube. Du kannst,
1: du kannst da relativ einfach ein Skript machen, was da die ganze Zeit ähm, sagt, na, nein, 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 nein. Und dann ist es relativ simpel. Es ist natürlich, aber wir reden hier von Internet-YouTube-Videos, natürlich ist es dann, das sind die Hardcores. Aber die sind natürlich auch die Wichtigen, weil das sind die Leute, die haben die Pass.
0: Ja? ja, und ich habe jetzt auch mal einen Pass ge- äh, gekündigt. Wegen Stitch. Ja, wegen Stitch. Ich habe sogar dazu geschrieben.
1: Ja, aber du hattest noch einen anderen Grund, nicht wahr?
0: Ja, reden wir jetzt nicht mehr über Stitch.
1: Witz, witz, okay, ich dachte, du wolltest es generell schon machen.
0: Ähm, hey, nee, auch nicht.
1: Ich fand's. ich kann so, man kann sogar sagen... Ich also kann die Reaktion der UFC durchaus in dem Sinne verstehen, dass sie sagen, okay, diese Kritik, wir müssen uns das nicht gefallen lassen von jemandem, der hier mitarbeitet, der muss nicht zur Presse gehen, gerade jemand, der nicht besonders wichtig ist, der nicht Jose Aldo ist, also nicht besonders wichtig, in Anführungszeichen, er ist, hit, ich, nicht, ja. ich, er ist, er ist kein Kämpfer.
0: Ja, er ist austauschbar.
1: Er ist austauschbar, wie die UFC gesagt hat, wir haben zehn Cutmen. Und er ist zwar vielleicht der Cut bekannteste man. Cutman in Samen, vielleicht auch der beste. Das kann ich nicht, ich kann nicht broteln, wer davon der beste Cutman ist. Weil davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Er ist aber wie immer der bekannteste. Und Leute wie Freddy Mittelschuh werden ihr nicht ohne Grund verpflichten, ja? Das sage ich, sage ich mal. Er ja, hat so. auf jeden
0: Fall, erst ist der Mike Dolce des Kattens. Richtig, so. ja, er ist der. Gewicht anderen Kattens. Der eine Cut hat Gewicht, der andere Cut hat Gesicht. So.
1: <lacht> genau. Und, ähm, ähm, es ist, ist Deutsche, die UFC hat durchaus, Verständlich, dass sie sagen entlassen. Ich werde ich ihn nicht sofort entlassen. Vielleicht wäre er eine Suspendierung vielleicht mal ge- einfacher gewesen, oder gesagt hätte, oder man hätte sich vielleicht mal mit Duran, vielleicht mal telefoniert, hat sie mir einfach getroffen. Oder wenn du ihn entlässt, entlasse ihn in einen Monat. Und finde einen anderen Grund, ihn zu entlassen. Ja,
0: aber sie haben es ja, sie haben es ja, sie haben ja das gemacht, was sie kritisiert haben, nämlich diese öffentliche Kritik, Kritik haben sie ja auch öffentlich gemacht. Also wir haben Feuer mit Feuer bekämpft im Prinzip. Ja, das tut das,
1: uh, yeah, weil es eine weit gekürtige Liga ist.
0: Ja, natürlich, aber das ist
1: ja... Er kann nur Brücken verbrennen.
0: Ja, der, also ja, der er kann nicht normal er kann nicht normal streiten mit Leuten. Er macht das immer dann auf einer persönlichen Ebene, hat er auch gesagt, dass äh, er kein Freund ist, Stitch. Also ja. ich arbeite auch in einem Beruf und habe, ich würde niemanden meiner äh, meiner Kollegen als Freund bezeichnen. Gut,
1: das sind Amerikaner, also für diese alle die Leute die, die Hand gegeben an Freunde.
0: Das, das stimmt nicht, aber gut. Äh,
1: okay, alle Kampfsportler, die mal mit jemandem trainiert haben, sind nennen dann, dann ihre Trainingswort Freunde, dann sage ich nicht, andere Amerikaner. Schön. Nein, ja. ist ist wie jeder ein Freund.
0: Ähm, ja, John McCarthy hat ja auch eine Zeit lang mal keine UFC Kämpfe gerafft, ne?
1: Ja, und der wurde auch nur eingeführt, weil es der dabei erst wieder aufgezogen wurde. Ja. Von Kalifornien, glaube
0: ich. Ja, klar, weil die denn, die UFC kann sich schlecht über eine Commission stellen.
1: Genau, no, und man, man hat dann eingesehen, okay, lassen wir es sein. Aber es sind trotzdem keine, anführungsweise, Freunde mehr. Egal, ob Dana, äh, John McCarthy länger in der UFC gearbeitet hat, als in der Whitey.
0: Das äh, ist richtig.
1: Seit der ersten Show war er aber. Da hat er Karten verkauft.
0: Ja, guter oh, Mann.
1: Aber ich mein, ich, ich kann es wieder erstmal grundsätzlich verstehen, dass du Citroën bestrafen willst. Ich kann vielleicht kannst du verstehen, du willst ihn entlassen, weil du vielleicht sagst, ja, okay, aber der mal, er, sagt wirklich, ja, er sagt der ja. hat den ist das alles zu Kopf gestiegen. Okay, du wolltest.
0: Ja, sorry. Was ich noch sagen wollte ist, du kannst sprich doch mit Reebok, sag doch okay, Cut hat recht. Wieso stellen wir Stitch? Ich kann den ich kann den Werbewert von Stitch schlecht einschätzen, ne? Aber er ist auf jeden Fall der bekannteste Cutman im Sport ja Das ist ohne jeden Zweifel. Er hat dieses markante auftreten, er hat das markante aussehen mit seinem Schnürres da und, und, und. Äh, und er macht seinen Job augenscheinlich, was auch ein gutes Wort ist in dem Zusammenhang, ja. relativ gut, ja. Und klar, er hat jetzt keine Ausrüstung mehr, keine Sponsoren, red doch mit Reebok, ste- stecken in den Reebok-Deal-Dings da, handelt irgendwas aus mit ihm, hat sich die Sache, Bums, gegessen. ja Aber äh, Allein schon, dass sich ein Joe Rogan mit seinem persönlichen Sponsor beim in hinstellt, führt das Ganze doch noch mehr ad absurdum.
1: Und wenn du Sponsoren hast, die von der UFC approved sind, also die von der UFC erlaubt sind, wird ja teilweise auch äh, Platz gemacht. Du hattest ja einen Raum mit ja, der TNT-Sache genau. gehabt. Genau. TNT ist aber so ein Sponsor wie Monster Energy in Amerika. Also TNT ist das in Brasilien, was Monster Energy scheinbar jetzt ist in der UFC dass die nämlich private, die jetzt mit den Kämpfen abschließen, so zum Beispiel, wird Wanda Rousey auch mit Monster Energy auf der Hose rumlaufen. Genauso wird das bei, bei Conor Regular Fight sein, der auch bei Monster Energy ist und der Vertrag ist.
0: Also und wird äh, sie mit dem Reifen reinkommen. Was? Mit dem Reifen. Ja. Musashi.
1: also bei Bridgestone. Wenn Bridgestone von der UFC irgendwann approved ist, vielleicht so, als offizieller Sponsor sind, ja dann kann ich mir das durchaus vorstellen dass sie auch äh, Musashi erlauben, ähm, einen großen, ich glaube, sagen wir es eine große Marke ist, die kein Problem hat, UFC auch Geld zu geben, der UFC auch ihr Geld zu geben, ähm, haben sie aber kein Problem damit. Die wollen ja halt, dass es große Marken sind, die bekannt sind. Und wir sprachen ja auch mal darüber, dass die UFC, äh, Platz auf den Trikots lässt, also Trikots, auf den T-Shirts und auf den Hosen lässt, für private Sponsoren. Und da ist ja bisher nichts bei rumgekommen. Und jetzt auf einmal finden sich dann aber doch noch Kämpfer, wie solche Beispiel und und Ronda Rousey. Ja, das klar. ist schon ein bisschen komisch. Aber nochmal was zu zu sagen. Ich sag's nochmal, wenn du ihn entlassen möchtest, entlass ihn. In einem Monat und find einen Vorwand. Irgend, augenscheinlich. Du kannst so einen finden und dann entlass ihn. Dann ist wenigstens so für die meisten Medien und für manche Leute wenigstens so ein bisschen ähm, Abstand zwischen der Kritik und einem sowas gewesen, dass sie nicht sofort sagen können, oh, ja, ist, der Achtung, ist deswegen entlassen worden.
0: So ein bisschen Augenwischerei betreiben.
1: Natürlich, aber das ist nicht die UFC-Art. Wie gesagt, die, die, es gibt genug Leute, die verbrennen ihre Br- äh, Brücken zur UFC, aber die UFC tut das auch immer total gerne haben wir schon angesprochen, aber ist auch egal.
0: Deshalb ist Stitch jetzt wahrscheinlich exklusiv bei What's of Fighting und den klitschko dann unter Vertrag.
1: Ja, das ist großartig. Ich meine, für Stitch ist es nicht, Facebook hat immer noch nicht ein großes Problem. Er hat immer noch große, er hat halt große Vermarktungsmöglichkeiten, auch außerhalb der UFC. Und er hat auch immer noch weiter große Kämpfer gehabt, er hat auch andere Boxer, die er hat. Und er hat äh, auch Und... Während die anderen Cutmans natürlich so sitzen und sagen, die sind alle nicht so bekannt und die haben immer nur kleine Deeds. Für die war bestimmt die UFC und deren... Die Spoiler, das heißt immer noch man, haben, man was? Wichtiger. Was?
0: Cutman.
1: Ja, Cutman habe ich schon gesagt.
0: Cutmans hast du zweimal schon gesagt, aber macht aber nichts. Okay, das
1: tut mir leid, manchmal rutscht mir sowas runter.
0: Das, äh, deshalb bin ich ja da, deshalb verbessere ich dich ja gerne.
1: Danke, danke. Aber für die ist das ja das Schlimmste. Manche Leute haben auch gesagt... Eigentlich hatte Stitch für die Opfer, von dem er rausgegangen ist, weil vielleicht Leute sagten, die UFC kann ihn nicht entlassen, weil er einfach so, ein, so eine gewisse Marke ist, das kann, können sie nicht tun, er kann sich ein bisschen was rausnehmen und die Lange halt alle falsch.
0: Ja, aber okay. dann ist es halt so.
1: Das ist Pech, ne? Ja. Es ist eine, eine riesige Geschichte, aber ist, ich vor weiß Vor für die Kämpfer
0: ist es halt schade, ne? weil viele ihn halt auch gemocht haben. Und äh, also ich meine, es äh, haben sich ja viele vorher schon sehr lobend über ihn geäußert. Äh, allein er, er, macht ja nicht nur die Cuts, er macht ja auch die, die Raps, ne? Also der er verbindet die Hände und äh, ja kann ich schon
1: er ist ein wichtiger Faktor bei diesen Kämpfen
0: ja aber jetzt guck mal das sind so er ja. und hier äh, Bert Watson sind auch so so Gesichter in der UFC die man jetzt auch nicht mehr sieht
1: da hat Tom Norler drüber gesprochen in diesem Interview und ja? das fand ich auch total groß. hat auch gesprochen die UFC hat sich komplett verändert Das war mal eine richtig freundliche Atmosphäre du hattest Watson du hattest äh, Duran du hattest sehr viele Leute die du kanntest alle Leute waren zufrieden waren mehr glücklich war so ein bisschen Fast schon familiär. Nicht familiär, ist vielleicht ein zu harter Ausdruck, aber die Leute waren alle so zufrieden. Und jetzt sind sie alle so, ähm, ähm müssen auf Eiern schalen gehen, das ist sehr, sehr
0: gefährlich. Ja, ja. Und die ganzen Leute,
1: die, die neu sind, sind alle sehr, sehr, ähm, anders. Es ist eine komplett, ehrlich gesagt, es ist eine komplett andere Liga, er versteht das, was die UFC macht, aber sie hat sich komplett verändert. Und ich glaube, das merken, merken gerade alle. Und das ist eine relativ schwierige Transition, gerade wenn du jemanden hast wie Dana White on top, der halt diese Professionalität total auslebt. Nicht. Hätten hätten sie Dana White auch noch ausgetauscht, ne?
0: Das wäre vorhanden. Ich meine,
1: dann, dann, dich. Dann, <lacht> <lacht> aber dass irgend, irgendjemanden, ne? sehr ja egal, wer, der, das, der sowas professionell auch machen kann, dann könnte ich sogar diese ganze Masche sogar verstehen. Dann könnte ich sagen, okay, die, die UFC will sich nur neu professionell ausrichten. Und Dana White geht äh, aus dem operativen Geschäft raus. Oder halt wenigstens aus diesem öffentlich- öffentlichen wirksamen Geschäft raus. Und die haben eine ganz klare neue PR-Figur. Dann kann ich sagen, okay, das da, dann verändert sich die UFC auch wirklich auf allen Ebenen. Aber nee, sie ändert sich nur da, wo die UFC es möchte. Und da auch nicht wirklich.
0: Das stimmt allerdings. Ich glaube, Dana White ist der Kapitän, der als letzter das sinkende Schiff verlässt. Auch wenn es vielleicht nicht gerade sinkt, aber,
1: ja, wir reden von sinkenden Schiffen und wir reden davon, dass es bald so tolle Kämpfe gibt.
0: Das ist äh, wohl wahr.
1: Die UFC ist nicht am Sinken. Die UFC äh, äh, schwimmt ohne Probleme. Es ist nur relativ, es ist nur relativ klar, dass äh, durchaus es einige Eisberge im Wasser gibt. Und die UFC kann immer wieder sehr stark auf die zu segeln. Und das kann sehr gefährlich werden für die UFC irgendwann mal. Ich meine, bis vor kurzem hatten sie keinen Pay-Per-View-Draws. Haben sie Conor Berger. Ja, haben klar. sie den gefunden?
0: Bis der ja im Knast sitzt. Wegen Trunkenheit am Steuer.
1: Wegen ihre Sein. Das ist in Amerika nicht immer einfach.
0: <lacht> Wohl wahr.
1: Die finden wieder irgendeinen Vorwand.
0: <lacht> Bestimmt. Ja, aber... Ich glaube, Reebok hat da natürlich keinen Einfluss drauf, auf diese Personalentscheidung der UFC, ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass sie begeistert davon sind, wie das da gerade läuft. Und ich glaube auch, Fox ist im Moment nicht sehr gut, auf die UFC zu sprechen. Allein auch schon wegen dieser Mike Goldberg kommentiert-Football-Geschichte.
1: Das war ja auch... Die mussten mussten es einmal tun. äh, Eigentlich wollten sie es mehrfach machen, weil das ja in den Vertrag geschrieben war. Und dann war es halt so schlecht, dass Mike Goldberg... Ähm, drauf verzichten musste. Also er hat offiziell selbst darauf verzichtet, aber er wurde ja gezogen, das zu tun. Ja, genau. Die sind auch nicht darauf gut zu sprechen, weil viele der Shows einfach keine guten Quoten sehen.
0: Auch, ja, ja, aber dann äh, präsentiert sich die UFC dann auch in ihrer ja. UFC-Art und das ist, naja, ich weiß nicht, ob das ein ist. Die ist auch Probot schlecht
1: ist. und gleichzeitig äh, dann aber wieder müssen, müssen sie hier gerade auf Fox Sport einstellen, weil Fox braucht unbedingt Content da äh, auf diesen Sender. Und das ist ziemlich eindeutig, dass sie diesen Content noch brauchen. Und naja, sie, es ist irre. Die geht noch relativ lange, und manchmal reden schon darüber, was passiert, wenn die abläuft, weil es gehen aktuell sehr viele Leute davon aus, dass er nicht verlängert wird.
0: Vier Jahre oder wie lange jetzt noch? Ne?
1: Ja, vier Jahre oder so. Oder vielleicht dreieinhalb. Ich gar nicht mehr auf sieben Konten.
0: Jahre ist er auf jeden Fall angelegt gewesen. Ja, sieben Jahre
1: war angelegt. Ja. Und wir haben alle nur geschaut, so, wie es eigentlich nur noch nach vorne gehen kann. Und jetzt reden wir davon, wie Bellator auf Spike, nicht die auf das ist Spike TV.
0: Ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil wir müssen noch über den äh, sogenannten TV-Deal in Deutschland reden, den die UFC mit Pro 7 Sat 1 Media in Form von ähm, MaxDom geschlossen hat. Und ich bitte
1: zwar, dich darum, nichts zu meckern, du bist Deutscher, da hast du keine Kritik bei uns.
0: Das ist äh, richtig. Werde ich trotzdem tun. Und zwar geht's um folgendes. Was musst du tun, um in einem Markt erfolgreich zu sein? Was hat die UFC damals gemacht, um erfolgreich zu werden? Sie waren im Free-TV auf Spike, hatten die Tuff, hatten Tuff mit dem Finale, mit mit Griffin gegen äh, Bonner und das hat diesen Hype, in Anführungsstrichen, losgetreten in Amerika. Ähm, Der Deutsche an sich ist eh nicht so empfänglich für Bezahlinhalte, generell. Ja. Ich und, glaube, es hat sich in, in letzter Zeit schon ein bisschen verändert, aber generell so Pay-TV, views ist ja jetzt nichts, nichts was, was so typisch deutsch wäre. Es ist eher so eine amerikanische Geschichte. So. Jetzt geht die UFC hin und macht einen TV-Deal mit einer Video-on-Demand-Plattform. Nicht mal in Form des eigentlichen Abos bei Max ich glaube 7,99 kostet das im Monat, sondern nochmal gesondert als extra pay views
1: so wie halt spezielle Filme, die bei Max Dome Genau. Oder WWE-Inhalte.
0: Was machst du jetzt? Du bietest Pay-Per-Views als Pay-Per-Views an. Okay, alles klar. Soweit so gut. Kein Problem. Das ist sogar günstiger. UFC 190 ist der erste Event, der jetzt ausgestrahlt wird bei Max Anstatt, ich glaube, 17,99 in HD wird es 14,99 in HD kosten. Einziger Nachteil ist mit deutschem Kommentar okay, geschenkt. Meinetwegen geschenkt. Und ja. der Preis ist Fair. Will ich überhaupt nichts zu sagen. So. so weit, so gut. Alles klar. So Alles andere, was danach kommt, ist scheiße. Ja, Und da lasse ich mir auch nicht erzählen, dass ich Deutscher bin und gerne viel Mecker. Ich habe auch nicht gemeckert, als äh, der Pass eingeführt wurde und die pay views gekostet haben. Das ist für mich völlig nachvollziehbar, dass du pay views bezahlen musst. Dass du nicht so viel Geld nimmst wie in Amerika, okay, freust du dich drüber. Und dass du halt über, über Fight Pass die ganzen Free-TV-Inhalte aus den USA für 8 Euro im Monat hast, das ist ein gutes Angebot, okay, alles klar. Dass das nicht umsonst blieb, wie das früher der Fall war bei UFC-TV, ist auch ganz klar. Das war absoluter Luxus, habe ich mich nicht drüber aufgeregt. So, Jetzt stellen man die deutschen Fans nicht nur schlechter, man, man begräbt den Markt. Ja, weil man hingeht und, und jetzt, jetzt mussten wir auf die Sprünge helfen. Es werden die Pay-per-views gezeigt bei, bei Max Stone. Es werden die Fight Nights aus,
1: äh, es Europa alle Fox, erstmal alle Fox-Shows auf der Show, darauf gezeigt.
0: Genau. genau. Und dann Shows, alle Pay-per-views.
1: alle Fight Nights, das heißt wirklich alle Shows, die Fight Nights, das sind auch die Fight Pass und die Fox sport 1 Kämpfe. Aus Europa, Nahe Osten und Afrika.
0: Was ist jetzt mit den äh, Fight Nights in Amerika?
1: Die werden weiter auf dem Fight bei Südamerika, Ozeanien und Südostasien. Okay. Also Fight Nights nur steht hier ganz klar vom Europe, Middle East and Africa. Middle East heißt, wie wir von uns wissen, nur Abu Dhabi. Ja. <lacht> Und natürlich UFC Iran, die gibt es ja auch ganz groß mit ja <lacht> <groß sein>, <lacht> der Und USA. natürlich unsere häufig angesprochenen UFC Mauritania, was bald in Afrika startet.
0: Häufig angesprochen, ja.
1: Häufig angesprochen von einer Person. <lacht> äh, häufig, aber das wird das relativ häufig angesprochen. Also Afrika fällt ähm, drunter. Und wie gesagt, alles in Europa. Ich vermute, dass sie mit Europa auch ähm, äh, wirklich auch ähm, England meinen, was nicht immer der Amerikaner meint. Deswegen aber ich vermute, Europa meinen sie wirklich Europa.
0: Ja, also sie meinen wahrscheinlich Europa, äh, nicht nur Kontinentaleuropa. Ja,
1: Ja, was nicht immer ähm, klar ist bei diesen
0: Ja. Ich habe mir mal die Mühe gemacht oder den Spaß gemacht und mal ausgerechnet, was man so zahlt. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass alle, dass dass die äh, Pay-Per-Views 14,99 kosten oder 15 Euro, die Fight Nights meinetwegen 10 Euro und äh, Fight Pass äh, klar parallel bestehen bleibt. Es gab bisher ähm, sechs, also es geht für das erste halbe Jahr 2015. Es gab sieben Pay-per-Views, es gab neun F- äh, äh, Fight Nights auf Fox Sports One, dann gab es die Fox Sports One Prelims, gab es äh, 19 Mal, es gab drei Fight Pass Exklusivshows und zwei Fox-Shows. Das hätte uns 2013 0 Euro gekostet. 2014 mit Fightpass und den Pay-Per-Views 174 Euro. Und ich weiß, dass die Zahl für 2015 jetzt nicht ganz genau ist. Ungefähr meinetwegen etwas weniger, dem 50 Euro Rundungsdifferenz. Wenn du im ersten halben Jahr alle Events der UFC gucken wollen würdest und mit dem aktuellen TV-Deal wäre ich bei 308 Euro. Wenn du als Ami hingehst und die äh, Amerikaner haben ja äh, Fight Pass dann äh, Fox Sports One und Fox Free und die Pay-Per-Views extra, kommst du auf einen ungefähren Wert, wenn du es äh, dollarkursmäßig umrechnest, von 480 Euro. Und diese Differenz ist nicht hoch. Okay. Das finde ich relativ beschissen, wenn man einen neuen Markt äh, erobern will, weil, ähm, okay. wenn du es mal vergleichst mit dem Deal, den äh, Pro7 Sat1 äh, mit äh, der WWE hat.
1: Oder wie äh, ufc.com ist nicht pro <lacht>
0: Immer noch. Ist das so? No. Ja.
1: Ja. Durch, durch die ganze ähm, Pressemitteilung steht immer pro Seiben. Pro Sat1. Ja, ist so, okay. Professionell.
0: Vielleicht heißen die auch so.
1: Das kann durchaus der Fall ist es stimmt nur nicht.
0: Das, das war. Ähm, wie dem auch sei. Wenn Sie so einen Deal hätten wie die WWE hat, deutscher Kommentar geschenkt, Pro7 äh, Fun, Pro7 Max. War äh,
1: nirgendwo des Fernsehers, gut, Max vielleicht etwas höher als Fun bei den meisten Leute, aber es ist im Fernsehen zu sehen.
0: Es ist free, ich meine, ich habe dir auch im Vorlauf gesagt, ich gucke zwar jetzt nicht unbedingt äh, Wrestling überhaupt mehr, aber wenn das, irgendwann, gerne zu, das ist richtig? irgendwann nachts mal läuft, dann äh, schaue ich es mir halt auch an, wenn nichts anderes geht. Aber jemand, der generell Interesse an der UFC hat.
1: Der, der, ich meine, wenn, gerade wenn du nochmal auf Baby sprichst, jemand, der durchaus mal durchsapt durch die Sender, dann mal bei Tele5 bei Posi Max oder bei ja. Prosim, der kann dadurch mal landen und hängen bleiben. Genau. Das heißt aber nur für eine halbe Stunde.
0: Ja, wie gesagt, passiert mir ja auch. Aber jemand, der die UFC sehen möchte, muss dafür entweder 7,99 für einen Fight Pass zahlen, der muss entweder 10 Euro für eine Fight Night zahlen, oder der muss 15 Euro für einen Pay-Per-View zahlen.
1: Und wer zahlt für einen Pay-Per-View von einem Sport, den er nicht kennt?
0: Ja, niemand. Wer zahlt überhaupt für einen Sport, den er nicht kennt?
1: Ja, und das ist so ein Wenn bisschen... Ich, ja, ja genau Das Hauptproblem, du, du, du kannst halt keine neuen Leute anlocken. Du kannst halt auch gerne bei Pro7 und auf SAT 1 einfach mal Werbung dafür machen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass beim nächsten Felix Sturmkampf, der auf SAT 1 läuft oder was auch immer, und wenn es dann ein UFC-Perview gibt, dass sie dann in der Werbung Maxstorm-Werbung machen. Das ist ein absoluter schon Traum gewählt. von mir. Ja, das ist durchaus möglich. Ne? Aber sowas kann ich mir durchaus vorstellen, dass Sat das einzelne eine Werbung macht: Maxstorm, UFC ähm, 192, was auch immer. Die Welt statt. Das ist alles, aber was, was bringt was bringt das den Leuten? Die kennen ähm, Mixed Martial Arts nicht und selbst die Leute, die Boxen gucken und, und ähm, die Mixed Martial Arts kennen und so durchaus interessiert drin sind, weil das sind ja Consultal-Fans auch die dann die den Boxsport dann gerne verfolgen. Die wissen schon, dass es UFC gibt. Die wissen von diesen Sachen und die sind sowieso schon potenziell angefixt. Die kriegt sie jetzt nicht nur rein, weil sie auch mal wissen, oh, das haben wir ja Max, sondern die Leute, die von UFC in Deutschland wissen, die wissen, wie ja, sie angenommen du machst weil ange,
0: Angenommen du machst äh, die, UFC, äh, und, äh, die UFC und die UFC und äh, die WWE hintereinander auf Pro7 Max oder sowas. Das hat man bei Spike ja auch immer gemacht mit TNA und so weiter.
1: Ich erinnere mich noch an Zeiten... Du hast vorhin angesprochen, wie hat die UFC sich in Amerika vermarktet, sie waren auf Spike TV und zeigten tough. Wie hat es UFC in Deutschland versucht? Sie hatten ein Event in Deutschland gemacht und dann haben sie eine Fighter gezeigt, die Kimbo Slice-Staffel.
2: Ja.
1: Dann wurden sie verboten. Gut, Pech. Aber ähm, viele Leute sagen jetzt, die Hoffnung ist bestimmt immer noch, dass dieser Deal irgendwann so endet, dass vielleicht, auf, dass vielleicht irgendwie UFC-Content auf dem Fernsehen noch landet, dass vielleicht irgendwie die Fight die Fight auf einmal auf Pro 7x laufen. Oder natürlich bei Pro 7 normal.
0: Ja, ja, pro 7x1. Äh,
1: ja klar, Sat 1, ja. Sat 1 boxen äh, wie wir 1 Boxen. Das ist ja ungefähr das gleiche.
0: Genau, mit Dann, Andrea und, Kaiser die Octagon-Interviews führen. Genau,
1: Apfel Schulz macht ja auch die co montage alles ist Nord.
0: Genau. Dr. Christine Theis.
1: Ja, die, ja, der, der hat ja fast nichts Marshall als Background. Aber, ähm. Das ist richtig. Christoph. interviewt
0: die, Holly Home.
1: Was? Genau. Natürlich hoffen darauf Leute. Aber dieser Deal, so wie er gerade ist, ist in Stein gemeißelt. Maxson wird doch, die werden doch jetzt nicht wechseln. Die werden, warum soll dann Pro7 einfach auf einmal auf die Idee kommen zu sagen, alter, ähm, wir senden jetzt das auf einmal auch im Fernsehen. Die sind doch glücklich, dass sie so ein bisschen Content haben. Die wissen ja, dass es gibt ein paar die kaufen dieses kaufen diese Cards und die haben ein bisschen mehr Content auf Maxdom. Die wollen Maxdom stärken, alles ist gut. Und Content ja, dann, sollen auf Wand, doch,
0: dann sollen sie es ins maxdom abo reinmachen.
1: Ja, das haben sie ja wie wir auch nicht.
0: Ja, aber das, das, wäre, das wäre für mich ja. nachvollziehbarer in, im Rahmen eines Abos. Da sprichst du ja auch mehr Leute an. Es gibt genug Leute, die ein maxdom abo haben. Richtig. Und, oder Sky-Abo, ja, als ein anderes Beispiel. gibt es natürlich ja, jetzt nicht, aber... Nicht. Im Rahmen eines Abos das zu machen und nicht hier Pay-Per-View- oder On-Demand-Events dann halt pro Event und, zu zahlen.
1: Und jetzt kommt's, jetzt, jetzt kommt, ja, deswegen sag ich gerade, wegen ähm, dass es nicht so stimmt. Du kannst Raw und Smackdown im Maximum abo schauen. Die wöchentliche Show von WW, die beiden, falls das hier auf dem sollte keiner kennt, gerade, <lacht> ja, das
0: ja, ist genau. die wöchentliche
1: Show, die beiden <lacht> Shows der WW. Ach echt? Und, 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 und Melanie noch dazu, du hast alle drei. Alle drei wöchentlichen Shows, die sie haben, bis auf Superstars, kannst, oder NXT, kannst du in Maxstone Abo schauen, wenn du das Abo abstehst. Die
0: 7,99. Ja, aber wieso geht das bei der UFC nicht?
1: Das frage ich mich auch. Warum sind die verdammten Fight Nights nicht umsonst? Oder,
0: ja, aber an was hat sich die UFC dann da orientiert?
1: An sich selber. <lacht> ich glaube, sie wollen, sie wissen, dass der Markt so limitiert ist. Ich glaube, das ist die Anweisung. Sie wissen, dass der Markt limitiert ist. Und das ist wie unfassbar anstrengend es war überhaupt, äh, wieder ins Fernsehen zu kommen, also dass sie in den Fernsehen laufen könnten. ja? Dass sie einfach sagten, okay, wir kriegen hier, wir werden hier nie Teil des Matrix. Das ist in Deutschland unmöglich, und was wir machen, wir nehmen die Fans, die wir haben, und die nehmen wir das Geld aus der Tasche. Ja. Weil wir haben die Hardcore-Fans, die wir die haben schon vielleicht auch geguckt, wie viele Leute haben Deutschland in Deutschland den Fight Pass, das kann man ja nachgucken, IP und sowas. Und wie viele Leute bezahlen aus Deutschland, das kannst du ja auch nachgucken. Und haben gerechnet und gesagt, okay, wir, jetzt, wir nehmen den Leuten, die sich für die UFC interessieren, die Hardcore sind und bereit sind zu bezahlen, die sind auch bereit zu bezahlen. Punkt. Und den nehmen wir einfach das Geld aus der Tasche, und das ist einfach gut. Dass du für alles, wenn du, wie gesagt, wenn du, du musst die Fight Pass haben für die Prelims, denn die Prelims sind nicht mal in den Prelims mit inbegriffen. Wenn ich jetzt in Korea kaufen möchte, geht die Show 255 Minuten. Das ist der Prelims. Ja, klar. Ich meine, okay, 250 Minuten heißt, es ist noch davor. Welche sind die ersten Prelims irgendwie dabei? Und wir
0: haben ja gerade schon festgestellt, dass die besten Kämpfer in den Prelims sind.
1: Es sind die ersten Prelims sogar dabei, weil es eine Stunde mehr geht. Aber äh, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, wir werden es ja dann erfahren, dass, dass ich diese Sache nicht beantworten kann. Das ist das Schlimmste überhaupt, was das alles dabei ist. Offiziell ist die Card nur, nur die Maincard hier. Ganz klar, hier steht, nur die Card ist die, ist die Maincard. Ja. Aber es kann durchaus sein, dass vielleicht die eine, eine Stunde von den Prelims vielleicht dabei ist. Vielleicht, keine Ahnung, kann ich hundertprozentig beurteilen. Finde ich, wie gesagt, schrecklich, dass es nicht kann, aber das ist nicht meine Schuld. Und, aber wenn ich die Fight Pass Premiums sehen möchte, muss ich erstmal den Fight Pass holen. Wenn ich die anderen äh, Premiums von anderen Shows sehen möchte, muss ich mir den Fight Pass weiterhin besorgen. Wenn ich die anderen Fight Pass Cards, die nicht in Europa sind, sehen musste, muss ich den Fight Pass besorgen. Und, aber wenn ich alles andere sehen möchte, muss ich dafür extra noch Geld bezahlen. Und das ist dann wirklich eine Grenze, wo ich sage, wow. Und, dass ich kein Originalkommentar live habe, wenn ich die Show live gucken möchte, ist für manche Leute auch ein Dealbreaker. Ein absoluter. Ich meine, ich hasse Joe Hogan und Mike Goldberg, aber ich würde sie immer durchaus vorziehen. Und ich bin mir durchaus sicher, dass die deutschen Kommentatoren. allein so nice der
0: Emotionen bin. wegen
1: Oder auch, weil ich auf Twitter unterwegs bin, ich will das gleiche hören, wie die Leute auch, wenn sie darüber, darüber, darüber lustig machen.
0: Ja, das, aber äh, das, allein, wenn du wenn du halt Prelims guckst und dann bei der Maincard auch wieder einen anderen Kommentar hast. Das hilft, ist auch schrecklich. Das ist auch furchtbar.
1: Und ähm, deutsche Kommentatoren Kommentar ist unfassbar wichtig. Und wie gesagt, ähm, Drehs und Kopf, super. Ich, hab, ich, ich ich kann mir durchaus vorstellen, dass die wunderbare Kommentatoren sind. Aber ich kann kein Problem mit. Vielleicht sind das tolle Kommentare, sind die besten UFC-Kommentare, die es gibt. Das ist für mich für mich egal. Ich möchte, wenn ich live gucke, möchte ich auch den Originalkommentar haben. Es ist bei WWE genauso, dass du nicht den Live-Kommentar auf Englisch bekommst, wenn du die Show live guckst, sondern erst wenn die Show on demand ist das ist schrecklich und ich weiß, dass es bei WWE der Fall ist. Okay, das ist halt die max sache Aber das ist für mich dann auch wieder eine Sache, wo ich denke, okay, super, toll. Ja. Das wird ich ja, damit, wir damit auch Wir sind total abschließen. negativ, wir sind schrecklich, wir sind Deutsche. Ja, Wir sind,
0: wir sind schreckliche Deutsche.
1: Wir sind, schreck, wir sind schreckliche Deutsche, wir sind hässliche Deutsche.
0: Ja. Was ist hier gerade? Ach so, okay, verstehe. Aber ja. Buddy hat Fragen. Das ist natürlich schade. Naja. Gut, lassen wir das. Ähm, damit schließen wir die News-Ecke hoffentlich.
1: Die war bestimmt eine Stunde jetzt lang oder so.
0: Ja. Und äh, gehen über zu äh, Rousey gegen Corea und ich hoffe bitte, dass wir uns kurz fassen.
1: Okay. Ja, werden wir. Keine Sorge.
0: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Kämpfe? Bin ich doof? Nein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Kämpfe.
1: Kam auf 13. weil Ich gerade ja. so ein bisschen wie... Oh, was?
0: Boah, ich hoffe, dass es das ein Tough-Kampf ist. Ne? Ist
1: nicht. Stopp. Oh Gott, 12.
0: Victor Miranda gegen Clint Hester.
1: Ich kenne wenigstens meine Kämpfer vom Namen her. Und ja. das habe ich schon häufig kämpfen sehen. <lacht> ähm, wollen wir direkt schnell über den Kampf sprechen, weil es, weil es jetzt ein sehr entleder Kampf ist? Victor Miranda ist ein ehemaliger Super Heavyweight Kickboxer. Lex Er kämpft jetzt im UFC im Middleweight. Lexus-
0: ja, aber Super Heavyweight ist im Kickboxen ja auch Heavyweight eigentlich, ne?
1: Ja, ja, ich hab grad wirklich quer geguckt. Das ist schwierig, jetzt ist er halt Middleweight. er war bei tough, Brasilien, in Heavyweight-Finale und ist dann halt... Genau, er, ist die, er war in jeweils zwei Gewichts dessen und ich dann mich auch so ein bisschen an die Geschichte von ihm. Ähm, sah dann sogar in seinem ersten Kampf sogar ziemlich gut aus. Und jetzt kämpft er gegen Hester, der ja auch mal ein bisschen ähm, gepusht wurde. Und dann hat er den Händen besiegt In die Ends wurde nur vor kurzem vor natürlich ähm, Superkämpfer Rob Whittaker gestoppt. Das ist keine Schande. Das passiert ganz anderen Leuten. Ähm, deswegen... Schwierig. Es ist, glaube ich, kein schlechter Kampf, wenn ich ganz gar nicht. Also, für die Verhältnisse, auf die wir hier uns äh, beschränken. Ähm, ich weiß gar nicht, auf wenn ich jetzt unbedingt tippen würde. Ähm, Clintester war, sah durchaus talentiert aus, sah ziemlich aus wie jemand, der ernsthaftes Potenzial hat. Und Grob wow, ist bei mir ein Top Ten Fighter. Deswegen, äh, er ist noch nicht ganz Top Ten, aber er ist auf dem Weg dahin.
0: Top 8 zu werden.
1: Er ähm, ist auf die, ähm, Beste Position, die es überhaupt gibt im Middleweight. Und ich glaube, Clint Hester hat durchaus mehr Abzahl als Victor Miranda. Miranda ist ein immer schwergewicht, sehr viel knocker, paar guter Kickboxer, aber Clint Hester, ich ich möchte endlich auch mit dir aufschließen und ich tippe auf denjenigen, der einen Boxtrack-Account hat. Ich tippe auf ähm, Clinton Hester.
0: Clinton Hester, hervorragend.
1: Ja, er hat einen 3-3-1-Rekord im Boxen.
0: Ja, die haben das kurz zu machen. Ich tippe auch auf Clint Hester.
1: Und ähm, Aus mach mal Grund. Was soll ich eintragen? Nein, ich trage es ein, deswegen wollte ich. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dann kannst du ja mit der Karte kurz weitermachen.
0: Okay, mach ich kurz mit der Karte weiter, R- Rousey bei Armbar in der ersten Runde.
1: Ja, du sollst vielleicht ein bisschen mehr sagen, was ich eintragen Nein. kann.
0: Ach so. Ja, Rousey wird diesen Kampf per Armbar in der ersten Runde gewinnen. Reicht das?
1: Das ist, das ist dein Preview. <lacht> das ist mein Preview. Kannst du nicht mal so ein bisschen, was die, die äh, Horsewomen <lacht> sagen oder Beth Correa oder... oder, oder Achso, das ist meine Aufgabe.
0: Scheiße. <lacht> Selbst das interessiert doch keinen.
1: Ja, ich werde... Horsewomen
0: verlieren alle. Ja. Aha. Du, äh, äh, hier, äh, Shafir und äh, Basler haben alle verloren mit ja, gebetsmühlenartiger Ruhe.
1: Ja, aber weißt du, was das tolle daran ist? Zwei davon haben gegen Beth Cohera verloren.
0: Ja oh, wow. <lacht> ich liebe das, das
1: passt gerade perfekt in die Art und Weise des Kampfes. <lacht> ähm, ja, die Frage ist, wer ist Beth Cohera? Wie wir stellen. Ich liebe das, Beth ich meinst, wie
0: du Beth Cohera sagst.
1: Ja, warum auch nicht? Beth Cohera <lacht> nennt sich meinetwegen. Beth-e. Beth. 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 Beth, Beth, Beth. Beate Beth. Coera. Wir kennen sie ja, sie ist unbesiegt. Ronda Rosie, ich habe sie sogar auf Facebook geschrieben, hat für mich die gute Beth am richtig brutal runtergemacht. Obwohl sie sie loben wollte, obwohl sie sie stark reden wollte. Indem sie gefragt wurde, was sind eigentlich die Stärken von Coera? Hast du
0: diese Interviews überhaupt guckst?
1: Ich habe mir das Interview angeguckt, weil ich sie interessant fand. Und da hat Ronda Rousey erstmal so gesessen und sagt, okay, ich habe nicht mit dieser Frage gerichtet. Okay. Und hat sich dann wahrscheinlich so ausgedacht, okay, was kann ich positiv sagen? Hat sich drei Punkte aus den Fingernägeln gesaugt, die wirklich so sind wie die Treadpoints, die du immer hast, wenn du die Harvey-Davidson-Punkte Harvey die du immer Bullet noch haben. Ja? Wenn dir nichts Positives einfällt, und du musst halt ich irgendwas einsuchen. Hat gesagt, okay, sie ist unbesiegt, hat deswegen sehr viel Selbstvertrauen. Super. Undefeated. Dann hat gesagt, ähm, sie trainiert Mixed Martial Arts. Sie hat nie irgendwie eine einzelne Kampfsportart gelernt. Sie kommt aus dem Mixed Martial Arts Background. Sie ist also ein Allrounder. Okay. okay,
0: oh, damit, das ist aber ein Problem. Damit hast du nämlich Golden Gloves Boxing Champion schon rausgeklammert.
1: <lacht> Super. Und das ist ihre dritte Sache war, sie ist tough. Ja. Super. Das ist also wirklich, jeder, jeder der Mixed Martial Arts kämpft ist tough. Jeder. Jeder, der sich in den Käfig traut, ist sowieso. Tough. Egal. In, egal welches Niveau. Selbst, selbst die Leute bei UFC Iran sind tough. Ohne jeden Zweifel. Das ist kein, das ist kein Lob. Das ist einfach nur, mir fällt nichts <lacht> ein, was ich <lacht> <soll das> sagen Genau. <lacht> no. Und das ist auch hier der Faktor. Beth Goyer hat diesen Kampf bekommen. Warum? Weil sie eine Storyline entwickelt hat. Weil, Ronald eine Sache sagen müssen. Goyer ist intelligent. Auf wem, Egal, ich weiß nicht, ob sie kaufsportlich intelligent ist, aber sie ist eine intelligente Geschäftsfrau. Sie hat entdeckt, okay, sie ist unbesiegt, hat einen Kampf mit Judy Ketze gehabt, den sie nur knapp gewonnen hat. Ja. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Sie hat knapp gegen Judy fucking Ketze gewonnen. Ich, ich liebe Judy Ketze. Sie ist eine sympathische Frau, aber sie ist keine Topkämpferin und sie hat gegen Bethlehem richtig Aber gewonnen. weißt du, was sie ist? Ja. Tough. Tough. Oh, sie ist so fucking tough.
0: Und nur Rounderin.
1: Und no, Ronan war sie auch ja also, ja Und dann hat dann hat sie gegen Jasmine Duke gekämpft und hat gewonnen. Und genau in Dinker hat sie sich vorher gesagt, ich habe die erste besiegt, jetzt mache ich die zweite fertig. Und hat dann einen Kampf gegen Chandler Basler gefordert. Und Chandler Basler hat sie rausgenommen. Wunderbar. Das sind zwei absolut... Okay, Duke ist kein solider Sieg. Okay. Duke ist relativ schrecklich und scheiße. Okay, das wäre auch übertrieben. Aber sie ist nicht gut. Und Bas- Basler ist eine Veteranin und sie ist tough und all sowas. Und sie ist eigentlich solide, sie wurde jetzt entlassen. das ist eine
0: Allrounderin.
1: Die sie wurde jetzt entlassen, aber sie hat bisher auch nie einen einfachen Kampf in der UFC gehabt. Ich halte ich schenner besser für nicht besonders schlecht. Aber ähm, sie ist halt auch kein richtig toller Test. Aber sie hat danach gesagt, okay, jetzt habe ich schenner besser besiegt, ich glaube, ich muss nicht Schafir besiegen. deswegen <lacht> kann ich jetzt einfach schon mal behaupten, ich habe alle Hochschulen besiegt und jetzt möchte ich gegen Ronda Rosi antreten. Sie hat damit eine Story eingeschaffen an die sich Hardcore-Fans erinnern wenigstens. Und hat Ronda Rousey die ganze Zeit genervt. Und Ronda Rousey hat halt einen riesengroßen Nachteil. Sie ist nicht verletzt. Und weil sie nicht verletzt ist, hat sie auf einmal schon gegen alles gekämpft, was ihr vorgesetzt wurde. Und weil die Division jetzt auch mal aufgeräumt ist, muss sie auf einmal gegen die Nummer 7 oder was auch mal Beth Cueras antreten. Und das ist ein lächerlicher Kampf. Natürlich hat Beth Coera theoretisch eine Chance. Es ist Mixed Marsha Arts. Die Handschuhe sind klein das und ist all sowas und äh, Buster Douglas kann auch ein Lockout landen gegen Mike Tyson. Alles ist gut, alles kann passieren. Das ist Mix Martial, logisch. Das ist aber die einzige Chance, die Korea hat. Wonder Rose ist in jeder Hinsicht überlegen. Was, was Korea hat, äh, ist eine solide äh, Jitsu-Kämpferin, Hat einen Blue Belt <lacht> Sie trainiert mit den Pitbull brudern Okay, das ist gut. Sie trainiert gut mit zwei guten Kämpfern. Das kann man Ihnen vor- vorwerfen. Aber diesen Bluebelt und Wonder Rousey ist äh, was auch immer in judo. Ja, sie ist ähm, einfach die Beste, die jemals in Mixed hat kam. In dem Sinne, sie ist Athletisch toll. Wir haben so häufig über Wonder Rousey Was soll ich über sie sagen, was nicht jeder hier der Hörer weiß? Sie ist unfassbar gut. Sie ist eine Killerin weil sie kann Leute ausnocken, sie kann sie schnell finishen, sie kann sie langsam finish, wenn sie möchte. Sie hat, die, Wenn sie eine Armbar-Chance sieht, nimmt sie die Armbar und sie wird sie auch fi- holen und finischen und alles tun. Ähm, der Kampf endet dann, wenn Ronda Rousey den Kampf beenden möchte. Sie hat es mehrfach gesagt, sie möchte bei richtig wehtun, sie lächerlich machen, sie möchte dafür sorgen, dass sie wie Rocky IV ist, dass am Anfang sie ausgebucht wird, am Ende wird sie gefeiert. Das könnte ich mir sogar fast noch vorstellen, obwohl es Brasilien ist. Ronda Rousey gewinnt den Kampf, wie sie immer sie möchte. Entweder sie knockt sie aus oder sie holt sich die Arme in der ersten Runde. Eins von beiden wird passieren. Wenn Beth gewinnt, ist es der größte Absatz der UFC-Geschichte. Der größte Absatz in der MMA-Geschichte und einer der größten Upsets in der gesamten Geschichte des Kampfsports.
0: Ja. Oh. Ich gucke gerade noch mal Buster Douglas gegen Mike Tyson. Gut, gut. Du guckst den Kampf, gerade? Ja
1: also okay. <lacht> ich war gerade so ein bisschen wie... Habe ich irgendwas gesagt? Was falsch falsch? Okay. Nein, nein, nein.
0: Alles gut. So. Ich,
1: ich, ich, ich überlege gerade nicht, passt Oh, gegen wen... Gegen wen Basta Akira Mayena? Irgendwann mal... Akira Tau. Ja, Akira hat nicht gekämpft, oh. Eieieiei. <lacht> ei,
0: ei, ei, ei. uh, Iron Mike. Na, äh, lassen wir das. Äh, Shogun Hua, ein anderes, äh, ein anderer äh, japanischer. Also Espa.
1: du stimmt, du weiterhin zu, wenn Rosie gewinnt, und du hast auch nichts zu sagen.
0: Was soll ich dazu sagen? Du hast schon zu viel erzählt. Du hast 30 Mal so lange geredet, wie der Kampf sein wird.
1: Das ist richtig, aber das ist bei unserer Sendung relativ normal.
0: Es wird unter einer Minute sein. Äh, Shogun Hua gegen Little Nock wird ein furchtbarer Kampf, den wir den Jonas zwingen müssen zu gucken.
1: Dieser, dieser, dieser gottverdammte Kampf. Ich meine, wirklich, Warum ist... redest du darüber? Ich will nicht reden. Ich, ich weiß nicht, was ich, ich, muss irgendwas dazu sagen. Wir sind ein Podcast. Die Leute erwarten hier irgendwas. Nein, wir die Leute schreiben,
0: f- ja, haben Feedback geschrieben. Danke dafür. Ja,
1: d- wirklich danke. Die erwarten jetzt, dass wir irgendwas Lustiges sagen, damit die sowas wie Enden können fliegen. Damit sie lachen und sagen, haha, der Kampf wird vielleicht doch noch was. Ich kann dir nichts Revolutionäres sagen. Little hat gegen Anthony Rumble Jones vor kurzem noch gekämpft. Also von ja. Und, und darf, er hat, hat er auch, gegen er, er
0: hat, Jason Brills verloren.
1: Ja, aber er hat auch... Das, das Lustige ist, Lillenhock ist teilweise sogar ein ernsthafter Kämpfer, weißt du? Er hat Siege über Tito, Tito und Richard Evans, ja? Ja. In den letzten vier Jahren gefeiert. Also Und Shogun war ja auch wieder... hat ja mal einen Giant Tuna besiegt und so. Und deshalb ist er immer noch in der Karriere. Und alle Leute lieben ihn. Und, ach Gott, es ist so... Wenn
0: er dass er entlassen würde, ist es endlich bei... Ach nee, ist ja auch bei Belato entlassen worden, Sokutu.
1: Es ist ein Schreck, es ist ein schrecklicher Kampf. Und es ist es ist ein Kampf, den die sie bucken müssen, weil sonst hätten sie überhaupt keinen co Sie brauchen irgendwelche zwei Brasilianer, die sie vom, vermarkten können. Die treten mal gegeneinander an, das ist sehr toll, das freut mich. Es ist ein Kampf, der wäre vor zehn Jahren einer der geilsten Kämpfe überhaupt gewesen. Und ich sage, dass Lidenock wahrscheinlich derjenige ist, der nicht so sehr Schott ist wie Shogan-Uhr. Einfach weil ich sage, er hat wenigstens noch ein Kind und ist ein Softballkämpfer. vielleicht kann das ähm, Shogun total überraschen. Ich sage, ähm, ähm, Lille Nocken knockt Shogun Ruhr in der ersten Runde mit dem linken Haken aus.
0: Ich sage, äh Shogun knockt ihn mit dem Headkick aus.
1: Das wäre doch schön. Du hast auf Hester getippt nochmal, ne? Bitte? Du hast auf Hester nochmal getippt, ne? Ja, ja, genau. genau. ich wollte nur, ich hab grad, kam mir jetzt dazu, das zu so schreiben. Ja gut, dann mach weiter.
0: Äh, dann äh, Stefan Struf. Du
1: übergehst zwei Kämpfe, ist unglaublich. Du gegen, hast nichts zu tough, in Brasilien zu sagen.
0: Nein, gegen Big Knock. <lacht> das ja so ein typischer, das wird genauso laufen wie der Brandon Shaw-Kampf. Wird das? Ja. Sagt dir, Big Knock greift nochmal an und er wird einen dritten Frank Kampf vor Den er auch dann verlieren wird.
1: Ja, aber den wird Frank mir nicht annehmen. Frank Mir hat ein größeres <lacht> Ja, natürlich. Frank, mir hat Feder vor der Nase. <lacht> natürlich. Big Knock auch. Check, ey, Big Knock ging Feder nochmal. <lacht> in der UFC.
0: Im Jahr 2016.
1: Ja, warum denn nicht?
0: Auf einer Karte mit CM Punk.
1: In Chicago. In, in Dallas. In Stadium. Chicago,
0: ja. Du meinst New York wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> Nein, im Dallas Stadium.
0: Das Cowboys Cowboy Stadium, genau.
1: Cowboy Stadium.
0: Wie siehst du den Kampf?
1: hoffentlich nicht ich, mein, äh, ich, ich werde natürlich mir anschauen ähm, Stefan Struve ist der Kämpfer der mich immer am meisten ähm, aufregt also h- hinterher jetzt ein aber auch jemand der mich richtig aufregt er hat immer wieder so spektakuläre Kämpfe wie damals gegen Pat Berry oder so oder gegen Big Dick Johnson damals noch aber er ist auch jemand der zusammengeklappt wird von Mark Hunt alles der Oberriem er, er hat mal so richtig großes Potenzial gehabt nicht nur weil er wirklich groß ist sondern weil er auch wirklich ein guter Grappler ist er, er hätte das Potenzial mal gehabt, ein richtig guter Striker zu sein, aber er hat es nie gelernt, seine Distanz zu nutzen, seine, seine Reichweite, er hat nie gute Jets gezeigt. Und ich wollte, ich glaube auch nicht, er ist gerade mal Mitte 20, er könnte es immer noch lernen. Und es ist heavyweight. Du sie ihn Codero schicken? <lacht> das wäre vielleicht sogar Wollt sehr, sehr
0: hilfreich.
1: Die Sache ist ich sage immer, wenn Stefan Struf mal lernt, wie man richtig jabbt und seine Beine benutzt, könnte der immer noch ein richtig, richtig gefährlicher Gegner für die meisten Leute werden. Aber ich glaube nicht, dass er so, so intelligent genug ist. Und das ist ein guter Grappler, das ist noch äh, dazu zu sagen, ich könnte ich könnte mir, ich weiß, wahrscheinlich könnte der Kampf sogar relativ unterhaltsam sein, wenn er am Boden stattfindet, für eine kurze Zeit. Aber das ich glaube nicht wirklich dran, Big Knock ist ist am Ende. Ich meine, wenn Stefan Struf jetzt hier verlieren hat, hat er drei Niederlagen in Folge gegen Mark Han, alles der Overhead und Big Knock. Das, das wäre auch eine brillante Niederlagenserie, dann könnte das auch seine auch
0: schaffen.
1: Ja, ich meine, er hat ähm, Krankheiten besiegt. Ich hoffe, dass Struf. Ich, ich sehe mal Struf noch genug Abzeit. Big Knock, ich hoffe, dass er hier einfach besser Submission oder irgendwie sowas verliert, dass er dann halt wirklich sagt, okay. Wenn ich gegen jetzt schon besser Mission verliere gegen Stefan Struf, obwohl Struff gut am Boden ist, ähm, beende ich endlich eh mal meine Karriere. Ich stimme Stefan Struff gewinnt, per ähm, Kimura.
0: Knockout, Big Knock, erste Runde, rechte Cross. Während Stefan Struff ein Flying Knee zeigt. Oder Big Knock knockt ihn aus mit so einem Superman-Punch wie Travis Brown. <lacht> Fintiert zuerst den Low-Kick, in die Eier und dann mit einem Superman-Bunch.
1: So intelligent sehe ich, seh ich ihn, glaube ich, nicht.
0: Bigfoot Silver wird verlieren gegen Paleli.
1: Glaubst du das wirklich?
0: Ja. Ehrlich? Bigfoot Silver kann nichts.
1: Ja, er ist halt... Äh, Groß, äh,
0: ja, aber Paleli wird ihn zu Opfer Runde und mit Ground Pound äh, eindecken und das war's.
1: Er hat aber alles so Soapaleli ausgenockt. Und Fedor.
0: Wer ist Paleli?
1: Nein, ähm, Bigfoot Silver. Ja, wow. Ja.
0: Er hat ja auch alles genommen, was man so nehmen konnte. Legal. Was er wahrscheinlich auch nehmen muss, aber das.
1: Oh, Bigfoot war ja mal so gehypt, wie wir alle wissen, der hatte so... Ja, bei mir war der nie gehypt. Ich meine, er hat, äh, Anelowski besiegt, Maikai, Fidel Melenko, da kam er, äh, wurde nur von der Kombi gestoppt, kam in die UFC, wurde von Kai Valeska so ein bisschen besiegt.
0: Ein bisschen, ja.
1: Hat sich dann in Shot absolut verdient, wurde nochmal so, <lacht> noch so ein bisschen von Kai Valeskus besiegt. <lacht> und seitdem hat er so eine gewisse ähm, Serie von Kämpfen gegen Markant, Andrealowski und Frank Mir, die sagen wir mal so, nicht besonders positiv ausgegangen sind. Ja. Und jetzt kämpft er halt gegen Soa Palelei, was schon auch wieder Beweis wo er ist. Ja, es ist ein lächerlicher Wo Jonas noch
0: auf äh, gegen Andrealowski auf Bigfoot getippt get- 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 hat? Bestimmt. Was? Jonas hat auf Bigfoot getippt gegen Alowski.
1: Ich habe keine Ahnung Ja, Ja, Jonas ist nicht so Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich getippt habe. Bestimmt darf es Alowski gewinnen, weil Bigfoot kein THT mehr hatte. Ja. Ähm, ja, So-Pale hat äh, Nikita Krylov besiegt. Deswegen äh, ist er sowieso schon ein besserer Kämpfer. In einem ich hervorragenden
0: Kampf. mit einem der besten UFC-Kämpfer aller ja, Zeiten.
1: Er hat äh, Nikita Krylov in die La Hayward-Division geschickt.
0: Genau, das und er hat Nikita Krylov unsterblich gemacht.
1: Gleichzeitig natürlich auch Nemiela gegen äh, nicht nur Jerry Roche, sondern auch gegen Eddie Fucking Sanchez. Aber na gut, das kann jeder haben. Er hat auch Walt Harris besiegt. Ich sage mal ganz klar, ja, du hast recht. So, Pelle gewinnt den Kampf.
0: Ja. Jetzt musst du Claudia Gardella gegen Jessica Aguilar previewen.
1: Ein geiler Kampf eigentlich.
0: Es ist, es, ja, es du kannst dich trotzdem eilen. Wir reden schon mal zwei Stunden. <lacht> Gott, es tut mir
1: leid. Ich Okay, ich, 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 ich fasse mich wirklich kurz, wenn er sagen möchte. Kalleja fällt ja schon Druck, dass sie treten bei Novo und Jochen. Das ist eigentlich ein Kampf zwischen zwei äh, absolut top gefangen. sagt von sich immer noch, dass sie sich als unbedingt ansieht, denn sie hat ja gegen Johanna Jedrzejczyk zuletzt gekämpft, wo viele Leute, zum Beispiel auch Jonas gesagt haben, dass sie den Kampf gewonnen hat. Es war ein ziemlich enger Kampf, es war ein ziemlich großartiger Kampf und jetzt ist sie halt wieder da. Sie war mal bei Invicta lange Zeit... Ähm, als sollte um Titel antreten gegen Esparza, genau, verletzt. andere Siege gefeiert, kam in die UFC, war im ersten story fight gegen Tina Ledemekki, die auch aus Helsinki kommt, aber jetzt ist sie halt wieder zurück, war lange Zeit pausiert, und sie ist eine exzellente Wohnkämpferin. also wirklich, sie ist, hat, ähm, sie ist ein BTJ world champion und hat wirklich viele Leute beeindruckt in der Art und Weise, auch wie sie gegen Jetrichek gekämpft hat und viele Leute sagen immer noch, dass sie wahrscheinlich die Kämpferin ist, die sie vor größte Probleme setzen, setzen wird. Und alle Leute warten eigentlich nur gebannt auf ein mögliches Rematch. Und sie ist eine sch- sehr top-heavy Kämpferin. Am Boden ist sie ziemlich gut. Ihr Striking hat sie gegen, sie hat gegen überlebt. Nicht nur überlebt, sie hat sie auch einigermaßen gut getroffen. Klar, wurde auch hart gedroppt, aber sie hat sehr viele Schläge eingesteckt und hat ähm, einen richtigen Kampf daraus geliefert. Hat sie auch mehrmals zu Boden genommen und hat damit ganz klar bewiesen, dass sie eine absolute Elite-Kämpferin ist. Jessica Alglay dagegen ist auch eine der besteren Bohnenkämpferinnen in der in der Mixed Martial Szene. Sie ist zwar in dem Sinne in erster nur ein Purple aber sie ist ein echter Purple Belt im Sinne von, dass sie auch wirklich ähm, ernsthaft Leute vermittelt hat. Sie hat äh, eine Siegesserie über Mikumi äh, Fuji. Sie hat sie äh, einmal per Decision besiegt. Einmal hat sie die Augen ausgestochen. Das war ein wunderbar. Es war äh, bei der Card, die ich mit Jonas zusammengeschaut habe wo Will caponsano mit ähm, Hideo Toko den Boden aufgewischt hat. <lacht> was Jonas immer wieder bestreitet, aber ich werde das tun. <lacht> ist auch ähm, seit ungefähr vier Jahren unbesiegt. Seitdem Sie hatte nur eine relativ ähm, umstritten Niederlage gegen Sola Gojel Frosto. Und naja, seit, sie hat auch mal eine Nila gegen Angela Magana gehabt. Wirklich, kein Witz, die Angela Magana hat sie verloren, aber das ver- ignorieren wir jetzt mal, das ist viele Jahre her. Seitdem hat war sie vier Jahre, vier Jahre unbesiegen, hat da auch einen Sieg über Carla Spazza Bella Bellator gehabt, wie gesagt, mit Gumi Fuschi. Sie war bei World's Series ungefährdet, aber nicht wirklich spektakulär. Gute Striker, solide Strikerin, sagen wir es mal so, nicht gerade ihre wirkliche Stärke. Stärke der Bogenkampf, auch sehr top-heavy, sehr submission-basiert, aber ähm, geht kein besonders Risiko ein, tut Gerdela aber auch nicht. Der Kampf könnte theoretisch relativ langweilig werden, ich glaube nicht trauen. Ich glaube ähm, daran, dass der Kampf am ähm, Boden stattfinden wird. Galega hat mehr Credentials. Aguilar ist die erfahrenere Kämpferin vorbei, aber Galega ist jünger, athletischer und eigentlich auch von den Skills der besser. Ich sage, ich glaube, Galega gewinnt den Kampf. Es wird ein richtig, wird, auch wenn er potenziell langweilig werden kann. Ich glaube, dass er trotzdem ziemlich gut wird. Und ich sage, sie gewinnt eine Decision. Und sie ihr Rematch mit ähm, Joanna Jedrzejczyk.
0: Das würde ich auch auf jeden Fall sehen, auch wenn das dann gegen Team Schlagkraft getippt wäre.
1: Also würde es auch ähm, Galea abgetippen? Ja. Ah, okay.
0: Damien Meyer gegen Neil Magny und da denke ich mal, dass Neil Magny Siegesserie da reißen wird. Ähm, Damien Meyer wird das machen, was er immer macht. Er wird Bodylock-Takedowns holen und zwei bis drei Runden lang auf Neil Magny rumliegen und ihn eventuell submitten oder wenn nicht eine klare Decision gewinnen.
1: Ja, die Nummer 19 weltweit in die Eigentlich hast es
0: Topology noch gefunden.
1: Ja, ich, ich, wusste, ich wusste nicht, wo ich sie bisher irgendwie einbauen konnte. Bei mir ist ja höher gerankt. Ich weiß gerade nicht wo. Spontan ist mir auch relativ egal gerade. Es ist... Der An- wir haben gar nicht über die fucking Wetterwights geht in der News-Ecke. Stimmt. Machen
0: wir gleich. <lacht> ich habe nicht <lacht> mensch vergessen, weil wir die ganze Zeit über Pro 1 geredet haben. Ja,
1: das können wir ja am Ende der Saison Ja, genau. Okay, ähm... Meyer, Meyer nie das ist ein Kampf in der Non-All-Violence-Division, in der äh, es einen Titelkampf gibt mit Tyler Woodley gegen äh, Johnny Hendricks. Und das ist zum wie der Nee renator Niemeckney äh, hat seinen Kometen auf dem Aufstieg gefeiert, ein ziemlich guter Kämpfer, hat jetzt aber auch Yulin ähm, hat er rausgenommen. unfassbar. ne? Er ist ein, er ist ein, ein ja. Finisher, aber es, es wird nicht besonders spektakulär nennen. Damien Meyer ist fucking Damien Meyer, der hat auch mal aufgehört, so ein bisschen zu haben, seitdem jemand mal Rick Story fast den Nacken abgeschraubt hat. <lacht> genau. Und da hat jemand gesagt, okay, ich kann kein Menschen mehr so wehtun. Ich lasse, ähm, ich lasse Finishes einfach sein. Und war wenig spektakulär, aber naja, ist ein, ist absolut zu dieser Kämpfer, er ist sogar ein richtig sehr guter Kämpfer. Es ist wahrscheinlich der zweitbeste Kampf auf der Karte, deswegen ist es absolut verdient auf den, auf den Prelims. Es hat auf dieser Maincard nichts zu suchen, die so schrecklich ist. Nee. Und ich sage, Maya ist auch immer Fall der guter Stolperstein, aber ich, ich tippe einfach mal auf die Jugend. Ich tippe doch, ich hoffe darauf, dass die UFC was Neues findet. Ich sage, dass Damien Maya Baptista hier nicht gewinnen kann. Ich sage, Nee gewinnt diesen Kampf. Und er ist ein Finisher, ich sage, ach, fuck it. Ich sage, er gewinnt per guillotine Show in Runde 2. <lacht> Wer? Nie McNey gewinnt per Genesis. Ich, also, ich habe das schon richtig verstanden, okay? Ja. Warum denn nicht? Wenn Ben Ruffel, ähm Mad Mitrio unterbieten kann, dann kann Nee McNeil auch Damien Meyer sein.
0: Ja, ja, weil Damien Meyer genauso gute Credentials hat Er ist der Waiter
1: with Mad
0: Ja, absolut. Nee, ich glaube, dass äh, Damian Meyer hier den nächsten Hype Train stoppen wird. Absolut, Ryan ja, und ist dann so Nie McNe äh Kamakante kämpft gegen Patrick Cummins Der würde ihn drei Runden lang zu Boden nehmen ah, Alles andere ist glaube ich nicht erwähnenswert
1: Kamakante hat einen Sieg über Jules Romero
0: Ja, das ist richtig der Einzige Sieg, äh, einzige Niederlage
1: Ja und er hat ihn Lächerlich ausgenommen, das war ein richtig brutales Ding Ja Damals noch, Dann haben wir alle gesagt, okay der Hype von Romero Ist damit auch vorbei Schade, dass dieser deutsche Kämpfer keine Chance mehr hat <lacht> Damals war er noch ein deutscher Kämpfer für uns alle
0: Und dann ist er Julo geworden
1: und dann ist der Jolo geworden. Und der Rest ist Geschichte.
0: Ja. Absolut.
1: Oh, ja. ja, wir
0: müssen noch zwei Kämpfe ansprechen in der äh, world division Einmal All-Violence, einmal Non-All-Violence. Und Wutke, äh, ich muss dir gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, dass du äh, Joe Silver als Matchmaker im world abgelöst hast.
1: Ja, das war eine relativ harte Verhandlung. Ich, ich habe das auch auf den re shock eigentlich angehabt. Ich, ich, das ist sehr schön. Ich, ich finde das sehr genau. Das große S.
0: Ja. Das passt auch
1: so. Stepan- drauf. drauf. Hervorragend. Aber ja, es sind, es sind genau die Kämpfe, die man eigentlich machen wollte. Ich hätte nie, nie gedacht, dass die UFC ähm, Robbie Lawler aus dieser schrecklichen Division rausreißt und ihn nicht gegen Johnny Hendricks stellt, sondern ihn in die All wissen Division stellt und sagt, okay, er ist dieser Champion von uns. Und wir stellen ihn direkt gegen einen der besten Kämpfer davon, nämlich Carlos Condit. Und das ist ich meine wirklich, das ist wirklich ein Kampf, wo man keine Hose haben darf.
0: Oh Gott das wird ja, Oder direkt
1: schon ein Kondom anziehen <lacht>
0: Hendrix ja, und ähm, Woodley ist der andere Kampf ne?
1: Ja, das, da kann man sofort auch direkt gleich einschlafen Wie interessiert diesen Kampf? Ich meine wirklich, jo- Johnny Hendrix gegen Tyler Woodley okay.
0: war, war, Nur weil Johnny Hendrix Matt Brown drei Runden lang zu Boden genommen hast Magst du ihn nicht
1: weil er den Kampf verweigert hat. Genau, ich wie, die, Matt, die genau
0: wie Matt Brown den die, Kampf gegen Wunderball Thompson verweigert hat.
1: Lügen, und das weißt du auch selber. <lacht> ja, ja,
0: natürlich.
1: So wie, die, so wie die UFC handelt, ist die meiner Meinung. Es ist, glaube ich, relativ klar, dass die UFC enttäuscht von Johnny Hendrix ist und noch weiß, dass Johnny hendricks gegen Robbie Law nicht einmal gezogen hat, auch bei Pay-Reviews. Deswegen sagen sie, Alter, wir wollen nicht noch den dritten Kampf zwischen den beiden aktuell haben. Wir pucken dich gegen Tyler Woodley. Das interessiert keine Sau. Das würden die meisten Leute skippen, auch wenn sie nicht zugehen wollen. Auch, auch unsere Zuhörer, die alle sagen, oh, die sind total spektakuläre tolle Kämpfer und Hendrix ist das gar nicht schlecht. Keiner wird den Kampf wirklich schauen. Und wir sehen dafür lieber Robbie Lawler gegen Carlos Condit. Carlos Condit hat diesen Tierverschlag absolut verdient.
0: Was die beiden, was die beiden äh, Kämpfer hier, Hendricks und Woodley, äh, natürlich haben, ist, beide haben Punching Power, beide haben einen Ringer Hintergrund. hofft die UFC natürlich, dass sich das Ringen äh, äh, ja, ausgleicht und die beiden striken und jemand brutal ausgenockt wird. Hey. Kann aber auch zu drei Runden Cage Pressing führen,
1: ne? Oder zu fünf Runden, je nachdem wo es stattfindet. findet. Ja. Aber, aber noch- ja. Robbie Lawler gegen Kaliskonell in Calgary, Alberta Canada stattfinden. Oh. Was mich sehr freut. Und ähm, es ist ein spektakulärer Kampf, einfach. Es ist wirklich so eine der spektakulärsten Kämpfe, die sie bocken können. Und einer von beiden wird die Arena nicht verlassen.
0: Sondern drinbleiben, oder was?
1: Ja, für immer. Okay. Er wird aber, keine Sorge, er wird nicht tot sein, er wird einfach drinbleiben in der Arena und sagen, okay, nee, <lacht> ich gehe nicht mehr raus. Mein Gesicht ist jetzt so hässlich und verunstaltet, ich kann nicht mehr von Menschen gesehen werden. Okay. Aber, ähm, ja, es ist ein spektakulärer Kampf. Was willst du dazu noch sagen? Es ist, das stimmt dazu. So, es ist auf jeden Fall besser als Johnny Hendricks gegen Robbie Lawler 3. Ja. Und selbst wenn du meine bist, dass Johnny Hendricks ein Teil schon verdient, es ist es trotzdem besser.
0: Ja. Also ich liebe ja Carlos Condit. Und ich hoffe nicht, dass Robbie Lawler das Carlos Condit drei Runden, äh, fünf Runden lang zu Boden nimmt. Das <lacht> wäre hervorragend. Du würdest ihn sofort aus der all violence zwischen streichen.
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall sehr, sehr lustig. <lacht> er
0: hat Potenzial dazu hätte er.
1: Ja, absolut.
0: Stell dir mal vor, auf einmal wird Robbie Lawler noch kampfintelligent.
1: Auf einmal wird er ein Ringer.
0: <lacht> ist ja, ist ja gar nicht so ein schlechter Ringer eigentlich. Von daher? Ja,
1: eigentlich, aber das ist ja auch mit Brown auch.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Hat er in die Wonder Woman, Thompson gehabt? Das
0: das, das, <lacht> <auf einmal.
1: lacht>
0: <lacht> das das ist, auf einmal. Das ist ein gutes Schlusswort, weil viel mehr kann man jetzt auch nicht mehr dem hinzufügen. Hm. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, es ist nicht zu lang für euch gewesen. Ähm, macht es gut. Schreibt uns Feedback. Es hat mich sehr gefreut, das Feedback dazu Woche, ich auch wenn auch. ich ja. immer noch nicht ja. damit einverstanden bin, dass Tarek Zephanian in irgendeiner Form in die Welterweight Top 10 gehört.
1: Hätte Tarek Zephanian nicht lieber gegen Anthony Harris kämpfen sollen?
0: Ja, von mir aus, gerne.
1: Ja. Aber Tarek Zephanian ist ja auch Teil der all Ach so,
0: Achso, okay. Legkicks
1: <lacht> sind total Bayern.
0: Ja, ja. Absolut, vor allen Dingen wenn sie verpuffen, weil man gerade ins Gesicht geschlagen wird.
1: Das ist Teil der Orbeins, nämlich das Gesicht geschlagen ach Achso, das ist das, ist gut. das ist
0: gut. Ja, das äh, wahre Worte. Bis dahin, macht's gut, Heil Hogan und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao.